0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Dzisiaj zabiorę Was w świat ultra i tratlonu, lecz pokażę go Wam kobiecym spojrzeniem. Moim i Waszym gościem jest Dorota Trzeja Zdanowska. Niezwykle nieśmiała i sympatyczna osoba. Jako trzecia w historii ukończyła Diablaka, czyli górski triathlon na dystansie Ironman. Poza tym Dorota jest matką trójki dzieci i pracuje na pełen etat. W trakcie rozmowy pojawiło nam się tak wiele tematów, że musiałem tego podcasta podzielić na dwie części. Dzisiaj część pierwsza, bardziej sportowa. Dowiesz się w nim, kiedy Dorota zaczęła swoją przygodę ze sportem. I będziesz pewny po zakończeniu słuchania, że nigdy nie jest za późno. Proszę Cię, wysłuchaj tego kopa mentalnego. Mental w górach, Grzegorz to Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Dorota Trzeja Zdanowska, biegaczka ultra, triatlonistka i też mama trójki dzieci. Cześć Dorotka.
1: Cześć, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Czuję się bardzo zaszczycona.
0: No, myślę, że dzisiaj tematów do rozmowy będzie bardzo dużo. Sprawdzę jeszcze sprzęt, czy wszystko się dobrze nagrywa. Czasu e... mamy
1: dużo, więc myślę, że... Tak.
0: E... Dorota, jakby powód, dla którego cię zaprosiłem, mówiono o wiele jakby kobiet biega ultra, wiele kobiet startuje w teratlonach, wiele kobiet jakby z dziećmi są aktywnymi, jakby tak w 100 Natomiast nie każdy robi to z takim wynikiem jak ty i chyba do takich jakby najważniejszych rzeczy, które gdzieś tam tak naprawdę można sobie też wygooglować. To przede wszystkim jakby dystanse, które pokonywałaś wcześniej w biegach ultra. No i w tym roku to już jest jakby absolutny myślę tutaj na skalę polskiej. No, trzeba powiedzieć top, tak? czyli trzecia kobieta, która ukończyła triatlon na dystansie Ironman, czyli takiego osławnego Diablaka. Diablaka. Mhm. Y no trzecia kobieta, tak? W Polsce, o ile dobrze mówię.
1: Tak, trzecia kobieta w Polsce. Znaczy się, Diabla był, odkąd zaczęłam uprawiać triatlon moim marzeniem. Od samego początku, bo wiedziałam, że to nie, nie, zacz nie skończy się na krótkich dystansach. <grym> Patrząc na moją wcześniejszą przeszłość, jeżeli chodzi o Ultra, o czym pewno porozmawiamy za chwileczkę. Natomiast tak, jestem trzecią kobietą, która trzecią Polką, która stanęła na, na mecie Diablaka, a w tym roku udało mi się zająć pierwsze miejsce.
0: Nie udało się. Zrobiłaś to. Zrobiłam
1: to. to. Zapracowałam na to tak.
0: I to, i to jest jeszcze właśnie tak, najlepszy tak, dowód tak. na to, że w tobie są dużo, dużo większe pokłady, tak naprawdę, chociażby mentalu, skoro teraz jeszcze pewne rzeczy przypuszczasz, że to jest, że tak powiem, tak wyszło, udało się. Nie ja uważam, że właśnie ta droga, którą mhm. ty przeszłaś, jest całkowicie inaczej byś nie mogło. Po prostu inaczej być nie mogło. I to jest jakby następstwo tych rzeczy, więc ja obserwuję swój profil i znamy się jakby mm -hmm. też nie od dziś. Uważam, że po prostu zrobiłaś to całkowicie zasłużenie. Także tym bardziej wielkie szacun i gratulacje. Muszę powiedzieć, że wiele dziewczyn, z którymi jakby mieliśmy kontakt z naszego środowiska, no. Był to dla nich mocny kopteringowy, że mm -hmm. kobieta jakby tutaj nasza znajoma z naszego podwórka coś mm -hmm. takiego zrobiła. Natomiast jakby poza tym samym sportem no jest jeszcze jakby rodzina, masz trójkę dzieci. Jest przede wszystkim rodzina. Przede wszystkim rodzina, <laughs> o, właśnie to jest dobra kategoryzacja. Mm -hmm. No i jesteś można powiedzieć pracownikiem 24 godziny na dobę, gdyż działasz, tutaj mam spisane, musiałem to sobie spisać, <laughs> sługi marketingowe dla firm tak. farmaceutycznych. No, branża, tak. mhm. można powiedzieć, o mega szerokim spektrum działania, może nam coś powiesz odnośnie tej pracy, bo z tego co wcześniej rozmawialiśmy, to mhm. mówiłeś, że dzisiaj przykładowo masz rozmowę z kontrahentem o godzinie 21, czyli mhm. no, ciężko mi sobie wyobrazić, tak? trening, tu jeszcze kwestia mhm. dzieci, a tu jeszcze o 21 głowa musi cały czas jakby chodzić na obrotach odnośnie mhm. tego, co jeszcze masz do zrobienia
1: znaczy tak, Jeżeli chodzi o pracę, to tak. Zawodowo jestem marketing menadżerem w firmie BRA. Zajmuję się, świadczymy usługi marketingowe dla firm farmaceutycznych. Naszymi głównymi zadaniami jest, jest przygotowanie programów edukacyjnych, badań obserwacyjnych, ale też również organizacja konferencji dla, dla personelu medycznego. No, spektrum działania naprawdę jest bardzo szerokie. Ja w tej branży pracuję już 17 lat. 11 no lat pracuję w firmie w której, w której obecnie, obecnie jestem zatrudniona. I znaczy, jak to godzę z treningami? Ja ale, ale powiedz
0: mi jeszcze, czy ta praca mm -hmm. daje ci stabilizację? W sensie, tak. jakby ty już no działasz tam, tak mówisz, od kilkunastu lat, czyli jakby mm -hmm. wiesz, czego się może spodziewać? E to nie jest tak, że jestem
1: tam przez zakorzenienie, że po prostu, Dokładnie. nie wiem, e cały czas gdzieś tam myślę, co, co za chwileczkę będę robić. Nie. Znaczy, ja lubię swoją pracę bardzo. Lubię bardzo kontakt z ludźmi, z kontrahentami, z którymi pracuję. Pracuję naprawdę od lat. Wcześniej pracowałam jeszcze w poprzedniej firmie w konkurencji e naszej. Przeszłam do, do, do firmy Ach, z nie wiedzę, nie wiedzą, co stracili. z częścią klientów. No tak, dosłownie. I cały czas jakby kontynuujemy tą, tą współpracę i tak, czuję się w niej pewnie, czuję się w niej mocno i jakby cały czas się rozwijam, więc pomimo zajmowanego stanowiska, że cały czas zajmuję to samo stanowisko, natomiast jakby spektrum działań, które, które robię jest, jest dużo, dużo szersze. no bo
0: tak, bo jest to praca bardzo kontaktowa, prawda? Tak. Ty praktycznie jakby ustawiasz, można powiedzieć, większe imprezy, nie mhm. tylko. Natomiast powiedz mi, czy czujesz w pracy że osoby, które dowiadują się o tym, co ty robisz, no bo mhm. oni znają ciebie, czy na tym etapie to jakby oni mówią, a Dorotka, to wiemy, że ona tam szaleje, czy budzi to jakby też taki podziw z jej strony, jakieś wsparcie, wiesz, jakby w tym sensie?
1: Znaczy, co, nie miałam sygnałów, że, że jest coś, coś nie, nie, nie tak, że, że nie miałam negatywnych jakby sygnałów, natomiast wręcz przeciwnie. Mam, znaczy jeżeli chodzi przede wszystkim o firmę, w której pracuję, to mam bardzo duże wsparcie, nie tylko wśród pracowników, współpracowników swoich, z którymi mamy codzienny kontakt, ale też przede wszystkim, jeżeli chodzi o szefostwo. Mhm. Mój szef sam, w momencie kiedy ja zaczęłam uprawiać triatlon, on kiedyś pływał, <śmiech> pływał gdzieś tam w szkole, w liceum i sam zaczął brał się za siebie i sam sobie powiedział, że przebiegłam z moim szefem 10 kilometrów kiedyś tam w Warszawie, poprowadziłam go na, na biegu warszawskim, więc też myślę, że też dla niego jestem taką motywacją też do, do działania, że, że jak kobieta, która u niego pracuje i to pracuje, on wie, ile pracuje, Mo może to robić, to dlaczego on nie, tego nie robi? Także nie, mam naprawdę ogromne wsparcie ze strony, ze strony pracodawców i, i, i współpracowników.
0: Czyli, czyli szefostwo jakby całkiem jest wyrozumiałe pod kątem tego, co robisz, jakby wspierać się w tym. Fajnie, mhm. że akurat tutaj, także pozdrawiamy mhm. szefa tutaj, że, tak jest, że, ja tak również. Powiem, że docenia jakby to, co robisz, że mhm. tu męskie ego po prostu nie zadziałało. To jest jakby tym bardziej chyba fajne, że mężczyźni potrafią korzystać jakby tutaj z doświadczenia y, kobiet, no, jakby Twoje doświadczenie tutaj pod tym kątem jest jakby duże. Natomiast y, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło? Bo no, y, ile w tym sporcie jakby ultra siedzisz teraz, 10 lat?
1: No nie, nie dziewięć, dziewięć. dziewięć. Znaczy w ultra w ultra mniej tak naprawdę, bo moja przygoda w ogóle ze sportem. Ja wcześniej nic nie robiłam, jeżeli chodzi o jakąś aktywność. Ale taki mistr, taki, taki
0: wiesz, taki kanapowy, że tak powiem. Tak. Nie,
1: no nie, nie byłam takim typowym kanapowcem. Zawsze, jeżeli chodzi o w ogóle o dzieciństwo, to nie uprawiałam sportu. W szkole też nie uprawiałam. Znaczy nie zawsze było, nie byłam aktywna.
0: Nie było wzorców tutaj jakby z rodziny, że nie wiem, tata był sportowcem, albo mama gdzieś tam lubiła piesze wycieczki.
1: Nie, nie, absolutnie. Absolutnie nie. Wiesz co, ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Nas była okay. piątka dzieciaków i moja mama naprawdę nie miała czasu na to, żeby, żeby gdzieś tam każdego, każdemu znać. To, A którym poza dzieckiem tym, byłaś? Drugim, drugim. Drugim. Mam starszego brata, tylko jestem najstarszą dziewczyną, ponieważ mam jeszcze jedną siostrę. Mm -hmm. I tak naprawdę to mój brat, tylko młodszy brat, trenował piłkę, ale to dlatego, że w szkole gdzieś tam były zajęcia z sks Później y, trenował w klubie, w szczeladzie. akurat pochodzimy, więc w klubie w szczeladzie trenował piłkę. Było blisko, więc chodził mhm. na treningi. Natomiast ja... Mnie też nie ciągnęło nigdy aż tak do... Nie do te, takiej potrzeby. Nie, po nie czułam takiej potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia w szkole, to tak, zawsze gdzieś tam wy, wy, byłam wybitna, jeżeli chodzi o obiegi przełajowe, to zawsze byłam wystawiana, brzydko Aha. mówiąc, na, czyli, na zawody. Czyli brali się Później... do składu. Dokładnie tak.
0: To, to pamięci, że byłaś szczęściarą, bo ja to zawsze gdzieś tam... Może nie tyle, że na bramkę szedłem. Jak graliśmy w piłkę, ale byłem wybierany jako jeden z ostatnich. Może dlatego poszedłem właśnie w indywidualne jakby tutaj kwestie. Mm -hmm. yy, czyli mówisz w szkole jakby nie. Wszystko było ok mm -hmm. na tej zasadzie, że miałaś predyspozycję, natomiast one nigdy tak naprawdę nie rozwinęły się dalej.
1: Nie, w żaden sposób. Yy... Sport tak naprawdę, znaczy sport, aktywność jakąkolwiek zaczęłam robić w momencie, kiedy urodziłam dzieciaki i wiadomo, jak to każda kobieta chciała gdzieś tam wrócić do, do wizualu swojego. No masz żeby... trójkę dzieci, one są w wieku... Tak, mam trójkę dzieci, najstarszy syn mam 25 hmm. lat, córka 23 i mam jeszcze niepełnoletniego, 15-letniego syna. Jeszcze, jeszcze. jeszcze.
0: Czyli tak, Dokładnie. czyli tak naprawdę, tak właśnie mówisz, mm -hmm. po urodzeniu dzieci, ostatnie, no nie będę tutaj pytał o kwestii wiekowych, natomiast... Znaczy nie mam z tym problemu, tak naprawdę. To było to, żeby dojść do dobrej formy, tak? Znaczy
1: bardziej właśnie, żeby, żeby się ruszać, żeby coś, no. coś ze sobą rob, ro, robić, czyli żeby, czyli wie, szeroko żeby... pojęty fitness. Tak, dokładnie. Uczęszczałam na zajęcia fitness, zresztą niejednokrotnie ze swoimi dzieciakami, choć w momencie, kiedy nie miałam co z nimi zrobić, to zabierałam je na sale treningowe by... i siedziały, a ja
0: mama ćwiczyłam. By było skojarzenie, y czy pani przyszła z bratem? Y nie,
1: nie, 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 nie. nie. Natomiast ostatnio często mam takie pytania.
0: No to dobrze akurat, że w tym kierunku, a nie, a nie odwrotnie. Y no dobrze, no to mm. powiedz mi, jakby, jakby jak zaczęła się twoja przygoda y, po prostu ze sportem. Co jakby było takim czynnikiem, że na pewnym etapie, gdy urodzeniu dzieci, y, powiedziałaś, okej, okay, teraz po prostu trzeba zadbać troszeczkę o siebie. Mm -hmm. Co się jakby wydarzyło, co było takim czynnikiem motywującym y, taką rakietą, która napędziła cię mm -hmm. do zmiany?
1: Znaczy u mnie to zaczęło się w ten sposób, że w wieku 40 lat... Trosze... A, propos, a, propos, a, propos, a propos wieku, było to dokładnie 8 lat temu. Tak naprawdę miałam spektrum rzeczy, które zaczęło się dziać w moim życiu, jakieś tam powodzeń osobistych, zdrowotnych, troszeczkę rzeczy nałożyło się na moją głowę i powiedziałam sobie, że... Jeżeli z tego wszystkiego po prostu wyjdę, a wyjdę, bo, bo wiem, że, 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 że po prostu że, że stać mnie na to, żeby wyjść, to chciałabym zrobić coś dla siebie. Um, I nie, nie wystarczało już mi w, tej, w tym momencie jakby zajęcia fitnessu, mhm. żeby, żeby pójść na zajęcia fitness. Bo i żeby... jakby
0: w ramach tego już chodziłaś wcześniej na jakieś tak, zajęcia tak, tak, fitness. Tak, tak, tak. Chodziłam na gdzieś tam na zajęcie. Ale to tylko, był indoor, outdoor?
1: Outdoor.
0: Outdoor. Mhm.
1: Tak. I, no to, I zaczęłam po prostu, stwierdziłam, że... W sumie jeszcze nigdy w życiu nie biegałam gdzieś tam, więc dlaczego, dlaczego nie, nie spróbować? I że, 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 bo, znaczy też bardziej chciałam trochę psychicznie sobie gdzieś tam. Hmm. Znaczy chciałabym, że, chciałam, żeby po prostu te zajęcia były dla mnie takim wsparciem też psychicznym, żebym mogła gdzieś tam odpocząć sobie znaleźć ujście po, znaleźć po prostu. Ujście do po prostu dok dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, żeby po prostu się. Gdzieś wyrzucić wszystko, co, co gdzieś tam we mnie we mnie siedzi. Bo ja też, jeżeli chodzi o takie sprawy prywatne, to też jestem bardzo skrytą osobą. No, Niewielu czyli... osobom niestety opowiadam, opowiadam o sobie. Znaczy no, ja myślę, I...
0: że, ty, że ty bardzo dużo opowiadasz, bo tutaj jakby przepraszam, że wtrącę, ale przeglądając tutaj social media twoje jakby na Facebooku, mhm. czy to na Instagramie, głównie na Facebooku muszę powiedzieć, że się skupiłem, to bardzo dużo jakby komunikatów masz właśnie poprzez cytaty, więc wydaje mi się, że... Ty, tak, w ten sposób tak. tak wydaje mi się właśnie, mhm. że ty komunikujesz się z ludźmi, którzy są na to gotowi mhm. i faktycznie czasem krótki cytat może powiedzieć więcej niż szeroki wywód na mhm. całą stronę.
1: Dokładnie tak. Natomiast to też nie dzieje się, nie działo się od samego początku, tak? Ja to te, też do tego typu jakby przekaz też musiałam dojść. Jakaś droga do tego mnie po prostu też doprowadziła. Bo Nie wiem, czy zwrócić uwagę na wcześniejsze gdzieś tam moje wpisy na, na, na Facebooku. Też były zupełnie, zupełnie, zupełnie inne. Kiedyś z... 5, 7, 8 lat temu też zupełnie inaczej wyglądały niż, niż rzeczywiście w tej chwili. Natomiast cytatami tak, jasnymi przekazami gdzieś tam tak. Natomiast też ja nie, nie jestem taką osobą, że, że wiesz, mam jakiś problem, to dzwonię do jednej, do drugiej, do trzeciej osoby, żeby się gdzieś tam pożalić, żeby mhm. usłyszeć, że Boże, jak mi Ciebie szkoda, jaka Ty jesteś biedna i poszkodowana, tylko gdzieś tam staram się ze sobą radzić sobie sama.
0: Ale uważasz, hmm. że to jest jakby stuprocentowa dobra metoda, czy czy jakby teraz właśnie z własnego doświadczenia mhm. też widzisz, że faktycznie oczywiście pewne rzeczy jesteśmy w stanie przemielić mhm. przez siebie samych. Natomiast czy też właśnie dialog z inną osobą, chociażby bycie jakby... Z ja do tego z doszłam, dojrzałam,
1: dojrzałam do tego, natomiast to też trochę mi zajęło i myślę, że sport też i szczególnie właśnie bieganie mi też w tym pomogło. Ja też spotkałam na swojej drodze poprzez, poprzez sport właśnie, poprzez bieganie spotkałam masę gdzieś ludzi, którzy którzy mnie wspierali, którzy, którzy mi w wielu rzeczach mhm. pomagali i myślę, że oni też są częścią drogi, do której po prostu doszłam w tej chwili.
0: A powiedz... Ten moment w twoim życiu, który był, można powiedzieć, decydujący i walkę, którą jakby wtedy podjęłaś, no bo tu wiadomo, jeżeli kumulują się i rzeczy osobiste i jeszcze rzeczy zdrowotne, no to jest tego ogrom mm -hmm. i czasem naprawdę ciężko to po prostu trzymać na swoich barkach, natomiast tą walkę, którą wtedy podjęłaś, powiedz mi, czy to właśnie nie były pewnego rodzaju pierwsze zawody w twoim życiu, takie zawody o, o ciebie? o twoją jakby przyszłość. Znaczy,
1: myślę, że, że można, można tak to podsumować. Bo,
0: bo, bo, tak bo wiesz, naprawdę. bo tu mówimy o diablaku, tu mhm. mówimy o biegach ultra, tu mówimy o niesamowitych wyczynach mhm. fizycznych, ale teraz też właśnie pytanie, czy droga ku temu wszystkiemu, jakby już gwarant pewnych rzeczy, które to osiągnęłaś, mhm. nie nastąpiło dużo, dużo wcześniej. Że te właśnie elementy psychiczne, które przerabiamy mhm. w swoim życiu, w późniejszym czasie jakby determinują, że my do czegoś dochodzimy albo nie dochodzimy. Ja, ja właśnie z własnego mhm. Doświadczenia, patrząc jakby na to, co ty mówisz, to uważam, że tamta walka jest, była pewnie dużo ważniejsza niż, nie wiem, wygrana w Diablaku, czy po prostu jaka, jakikolwiek.
1: Oczywiście znaczy nawet nie tak. ważniejsza też, ale myślę, że ona też była zdecydowanie trudniejsza niż, niż jakiekolwiek zawody, później, później moje sportowe, tak. które, które pokonywałam.
0: Powiedz mi, czy też, no, chyba można powiedzieć w jaki sposób, ten sukces taki... Nad tym, co się wydarzyło kiedyś. Mhm. Daje ci taką pewność i taką, taki spokój, że teraz po prostu już sobie z wszystkim poradzisz.
1: Znaczy wiesz co, na pewno nie mogę powiedzieć, że ze wszystkim sobie poradzę, bo nigdy nie wiadomo, co jest nam pisane, aczkolwiek tak rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy przed, przed tym spotkaniem, jak ci powiedziałam, nie że... Tego że, na że, głos. że <głos> że musieliśmy rozmawiać.
0: No dobrze, coś tam się dowiedziałem pokątnie.
1: E, musieliśmy się przede wszystkim umówić na to spotkanie, no. więc... E, znaczy ja uważam, że, że ktoś gdzieś na górze wytyczył mi jakieś tam kolejne kroki do, do, do pokonania i wiem, że, że po prostu gdybym nie była silna, to nie miałabym takich przeszkód stawianych na, na drodze. Wiem, że jestem w stanie dużo, dużo znieść i na pewno ta sytuacja pokazała mi, że, że mam bardzo, bardzo silną głowę, że, że sobie z wieloma rzeczami, z wieloma rzeczami jestem w stanie sobie po prostu poradzić.
0: E, także dobrze. Zasięgnęliśmy magowyczka. Jak trzeba będzie dolać, to oczywiście dolejemy. Nie wiem, jakiego tapsa tam dałaś, ale, ale może znajdziemy coś w kolorze różu.
1: Kolagen. <laughs>
0: Kolagen. Wiem coś o tym. Co? Powiedz S mi, bo tak, zaczęłaś biegać. Tak. Takie pierwsze wspomnienie, jeżeli chodzi o twoje zawody biegowe. Co to było? Jaki to był dystans? Gdzie to było...
1: Znaczy pierwsze moje za zawody biegowe to był bieg walentynkowy, w, 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 który przebiegłam sama. To był okres właśnie, kiedy zaczęły się moje problemy osobiste mhm. i postanowiłam, że pójdę sobie na bieg walentynkowy. Ale to nie było
0: tak jak na Pogoriu, że się z kimś y, trzeba było szczepić, że tak powiem.
1: Wiesz co, nie, to było właśnie na pogori i była, była możliwość szczepienia się z kimś, natomiast ja wtedy akurat y, indywidualnie sobie bieg, biegłam. Znaczy wiesz co... Czy było, czy nie było? Pewno bym sobie kogoś tam znalazła, ale z drugiej strony po co? Tak mm -hmm. naprawdę wtedy, wtedy, jakby byłam na takim etapie, że A po prostu chcę sobie no, szóstka. Szóstka, szóstka, tak, szóstka, tak, szóstka. Zupełnie na trasa niż w ogóle z tej chwili, bo to się wszystko, wszystko mm -hmm. pozmieniało. Ale to były pierwsze takie zawody, które mi pokazały, że kurczę, to jest coś fajnego, że ja do tej pory biegam, to znaczy się moje bieganie wyglądało tak, że jechałam sobie na pogorie, przebiegałam sobie właśnie szóstkę dookoła pogori i tak zaczęło mi się to podobać. W ogóle, wiesz, nie trenowałam z nikim, tylko tak, hmm. tak po prostu dla siebie. Nie miałam żadnego trenera jeszcze, bo jeżeli chodzi o w ogóle trenowanie z trenerem, to przyszło to bardzo, bardzo później. Wcześniej po prostu robiłam to tylko i wyłącznie tak, żeby sobie po prostu no, przebiec, żeby były emocje. Tak, tak. Natomiast jak przebiegłam te zawody, gdzieś tam też udało mi się w fajnym czasie, nie pamiętam już w jakim, także nie mam hmm. mega nie, nie mam głowy do w ogóle do, do takich no. cyferek, ale gdzieś tam wysoko byłam, byłam notowana. Mówię, jejku, jakie to jest coś fajnego. Nie że to sam pierwszy medal mój. Wtedy to był taki okres, byłaś że...
0: już wtedy w towarzystwie ludzi, którzy biegają, że tak Nie, powiem.
1: znałam wizualnie Aha. ludzi, bo gdzieś tam... No wiesz bo to na, wtedy na to na wszyscy na pogoli się, się mijali. mijaliśmy. Tak. Wszyscy biegaliśmy. To był jedyny... Jedyne miejsce, gdzie się, się biegacze spotykali, więc znamy gdzieś tam wizualnie. Natomiast po tych zawodach gdzieś tam wymieniłam się z ludźmi, którymi, których wcześniej widywałam, widywałam podczas treningu. Spotkałam się, wymieniłam się gdzieś tam, że no nie, może no nie, nie. spotkamy się na jakimś tam bieganiu. Okazało się, że gdzieś tam ktoś w grupie biega, że może bym dołączyła. I tak to w sumie się zaczęło później po tym biegu. To była szóstka. Wystartowałam w biegu 10 km bodajże w Gliwicach. Tam była na, na rzeczy wielkiej orkiestry chyba, hmm. czy coś tam. Jak, jakiś tam bieg orkiestrowy był organizowany i tam, tam, tam wystartowałam. Czy ogólnie to było jakby w takim sezonie zimowym. Tak, tak. W se w sezonie zimowym. Ale wiesz co, dla mnie to nie ma, nie ma, różnicy. Nie ma, nie ma różnicy. Znaczy ogólnie jestem ciepłolubna, no, bardzo lubię ciepły klimat. No tak, przeglądałem Natomiast... profil,
0: to tam, że no to... tak powiem... Słońce króluje.
1: Tak jest. Bardzo. A... Mówią, że ja się żywię energią słoneczną. Są, ta, więc... są takie osoby i powiem tak. ci, coś tym
0: jest. Naprawdę coś tym jest. Natomiast, czyli możemy tutaj uściślić, że, żeby też, no przede wszystkim myślę tutaj ta płeć piękna miała świadomość, że mhm. taką pierwsze starty, jakby pierwszą takiej aktywności w wyższej formie, jakby to było od wieku 40 lat. Tak jest. Miałaś takie poczucie, że kurczę, to trochę późno?
1: Nie. Znaczy wiesz co, ja w ogóle nigdy nie myślę... Znaczy dla mnie wiek to tylko jest cyfra, tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli chodzi w ogóle o jakąkolwiek aktywność, bo to nie chodzi tylko o bieganie, o triatlon, o pływanie czy, czy, czy o rower, tylko jakąkolwiek aktywność, jeżeli ktoś chce wykonywać, to nie ma znaczenia, kiedy, kiedy ty to zaczniesz robić. Ważne, żeby to zacząć robić i żeby też przede wszystkim zrobić to z głową, żeby nie zrobić sobie... Zrobię krzywdy przy okazji, no. ale nie miałam w ogóle poczucia. Raz, że ja ja też chyba nie czułam się, że, że ja mam 40 lat, gdzieś tam w środowisku, w którym przebywałam, też nikt jakby nie traktował mnie jako starszą panią. No, z drugiej która, strony, która... też
0: patrząc przykładowo na formę, którą miałaś no, i masz, no, to, to tak jak mówisz, no, to troszeczkę też patrzą na te cyferki, które ty kręcisz, jaki czas i tak dalej, no i to też jest w jakiś sposób wyznacznikiem, prawda? Twoje tak naprawdę, no może nie wieku mm -hmm. biologicznego, ale no, mm -hmm. to, tego jak jest. No czy znaczy,
1: tak, natomiast wiesz, sam fakt tego pewno, wiesz, gdzieś tam, jeżeli chodzi o predyspoczę pozycje, wiesz, fizyczne, jak wyglądam mhm. też, nie wiem, jak się, jak się prezentuję, to myślę, że też dużo sport ma, znaczy dużo zawdzięczam aktywności fizycznej, którą robię. Podejrzewam, że jakbym siedziała w tej chwili na kanapie z, z kuflem piwa i zajadając chipsy, to na pewno gdzieś tam zupełnie, zupełnie inaczej bym wyglądała i na pewno jakiś inny profil mój przeglądał a na Facebooku. twoja Facebook.
0: sylwetka w, przykładowo w wieku 35 lat, a przykładowo teraz była całkiem inna? Czy ona się w dużym stopniu przekonfigurowała poprzez sport, czy tak naprawdę się tylko można powiedzieć wyostrzyła? Wiesz co, bardziej wyostrzyła.
1: Znaczy ja nigdy nie miałam też takich dużych predyspozycji do gdzieś tam do bycia otyłą, czy, czy, czy żeby mieć większą masę. Natomiast przed uprawianiem sportu na pewno nie wyglądałam tak, jak, tak jak wyglądam w tej chwili. W średniej szkole natomiast miałam nadwagę. O. Tak, Później w, na studiach gdzieś tam zaczęłam, zaczęłam mi ta waga spadać, ale to też było związane i ze stresem. Ja później na studiach zaszłam w ciąże, więc też najpierw trochę przytyłam, swoje potem znowu to, tak, to, to swoje. Zrobiło. Dokładnie tak.
0: E, ile trwało bieganie po płaskim?
1: Niecałe dwa lata.
0: całe dwa lata. Tak. No i jak ja przykładowo patrzę na dystanse 240, sam hmm. nie zrobiłem takiego dystansu nigdy w życiu na razie. E, no, natomiast, no, się chciałam to powiedzieć. Budzi to, budzi to, to duży szacunek, bo hmm. wiem, e, jakim to się wiąże bólem. Hmm. I powiedzmy Ale z jaką jak... satysfakcją? Po. Też tak mówią. Im większy mm -hmm. ból, tym większa satysfakcja, Takie. prawda? Natomiast powiedzmy, jak się zaczęła ta właśnie przygoda mm -hmm. z górami? No bo ewidentnie można powiedzieć, że no jesteś predysponowana do tych gór. Z czegoś to po prostu musiało się to wziąć, tak jak mówimy, pierwszymi mm -hmm. naszymi trenerami jest Babcia i Dziadek. Tak jest. Więc to akurat całkowicie ma swoje odzwierciedlenie. Więc powiedzmy, jak to się zaczęło właśnie z tymi mm -hmm. górami? Od, od jakich dystansów zaczynałaś, że skończyłaś właśnie aż na. No, przy ogromnym dystansie.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o dystanse, na ulicy zakończyłam na dystansie maratońskim mm. i w momencie, kiedy przebiegłam swój pierwszy maraton, stwierdziłam, że Fajnie by było mieć jakiś tam cel i postanowiłam, że zrobię sobie koronę maratonów mhm. Polski. I już w międzyczasie, jak robiłam tą koronę maratonów polskich, myślałam w głowie, że to jeszcze chyba nie jest to, co, to, co bym ch chciała robić. Tak jak wcześniej wspomniałam, spotkałam też na swojej drodze masę fajnych ludzi, z którymi, którzy też mnie napędzali do kolejnych, do kolejnych mhm. wyzwań. Oni rzucali mi jakieś, znaczy już wcześniej też sygnalizowali mi, że ja mam predyspozycję. bo na przykład pierwszy maraton, który zrobiłam w Krakowie, Zrobiłam bez zupełnego przygotowania. Gdzieś tam tylko na treningach, które, które wcześniej robiłam sobie właśnie na pogórze czy gdzieś tam przed blokiem wyszłam i, i potrenowałam.
0: Czyli nie było I... to w ogóle okienkowanie po prostu totalnie Zupełnie. Żeby... Jaki tam jasz czas?
1: 3,48. No że więc maraton, jak na pierwszy maraton to... bez przygotowania, tak. więc to naprawdę opaczony masami skurczy, bólami ogromnymi, bo też Wiadomo. w ogóle wtedy nawet nie myślałam o tym, żeby gdzieś tam jakieś magnezy, jakieś suplementacje, cokolwiek przyjmować. Po prostu wyszłam i sobie, sobie pobiegałam. Chciałam mieć satysfakcję, że, że ukończę po prostu maraton. Natomiast wtedy spotkałam znajomych na, na swojej drodze, którzy stwierdzili, że ja to chyba powinnam spróbować czegoś więcej, że powinnam pobiegać po górach. Grzesiu, jakby ktoś mi wtedy powiedział, że ja będę biegać po górach, że będę biegać takie dystanse i będzie mi to sprawiało niesamowitą satysfakcję, to w życiu bym nie, nie, nie pomyślała. Bo dla mnie to było w głowie już... Z jednej strony bardzo lubię wychodzić ze strefy komfortu, natomiast z drugiej strony, wie, że wcześniej też nigdy nawet nie byłam piechurem, nigdy nie chodziłam po górach, więc dla mnie te góry były wiesz, takim czymś nowym. Ale, to to ale... nie jest tak, że ja zaczęłam po prostu wiesz, maszerować, maszerować po górach i stwierdzą, tak. wow, fajny, fajny teren.
0: Ale zobacz, to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj jakby widzimy sytuację, w której twoi znajomi coś, czego ty nie widziałaś, a twoi znajomi już jakby obserwując cię, znając, widzieli, że ty masz pewnego rodzaju predyspozycje. i to jest, myślę, też taka fajna rzecz, że czasem my jakby zbyt jesteśmy blisko pewnych rzeczy, nie jesteśmy w stanie ich widzieć, tak. a te osoby, które są z zewnątrz, czasem nam po prostu mówią, nie? że nie mm -hmm. tylko jakby w kwestiach sportu, ale też jakby w kwestiach takich jakby typowych na codziennie, że może właśnie my czegoś tam nie widzimy, więc uważam, że to jest mega jakby fajna rzecz, ale wiesz, że ja lubię cyferki, czyli tak, najlepszy twój czas w maratonie to
1: 3,34.
0: No, czyli to tam wychodzi na około 4,56, mm -hmm. jakoś tak, takie tempo. No, to całkiem, tak, że tak to... powiem, przyzwoite, nie? Znaczy,
1: miałam, znaczy, jeszcze w momencie, kiedy zaczęłam biegać po górach, to bardzo chciałam zbliżyć się właśnie do tej granicy, żeby złamać, 3, wiadomo, czy 30, 30, żeby tak. to było. Znaczy, nie ukrywam, że chodzi mi to gdzieś tam ale po, po głowie, ale, bierze, ale zrobię to w triatlonie Ale wiesz, że <laughs> potem
0: jest 3,20, tak, potem tak. jest 3,10, także to cały czas, nie? No, dokładnie, e, dokładnie tak. No i jakby masz tutaj w swoim wykazie no, sławny jakby bieg rzeźnika. biegałaś też na starej trasie. Tak. E, biegało, oczywiście biega się w dalszym ciągu tam parami, natomiast e, no, faktycznie bieg rzeźnika to jest e, w starych czasach, bym powiedział chyba taki najbardziej popularny bieg. Mhm. Jak się sprawdzałaś w bieganiu właśnie w parach? Czy to naturalnie mhm. przeszło, czy po prostu miałeś znajomego, który się mhm. zaprosił? Jak, jak to było?
1: Znaczy wiesz co, akurat jeżeli chodzi o bieg rzeźnika, to, y, to był mój pierwszy taki dystans po zamieci, ponieważ pierwszym w ogóle moim takim bieganiem po maratonie, jeżeli chodzi o ultra, to, był, to była zamieć. W 2015 roku w styczniu wystartowałam i to też była forma sztafetowa, że biegłam z kolegą. Mhm. Zamieć to jest bieg, jest pętla na skrzyczne ze, ze szczyrku na skrzyczne tak. i z powrotem biega się ją przez 24 godziny.
0: To jest bardzo dobry bieg mhm. pod kątem przygotowań wyprawy, dokładnie w góry wyższe, bo tak jak mówimy, możemy zrobić pętlę, możemy odpocząć. Ale tak naprawdę idzie faktycznie sprawdzić, jak organizm tak. działa w takim jakby systemie, bym powiedział dobowym, bo tak jak Dokładnie mówisz, 24, tak. 24 godziny i to już nie jest przykładowo coś, co biegamy ciągiem, bo czasem przerwa mm -hmm. może zrobić dobrze, może zrobić źle. Nie? Mm -hmm. Natomiast uważam, że to jest bardzo fajny bieg na naszym podwórku. Tak Wreszcie jest. W tym, w tym roku też myślę właśnie go, go robić pod kątem tak? pod kątem mm -hmm. przygotowania mm -hmm. do wyprawy, czyli mam 24 godziny akcję i tam robię i działam, nie? a mm -hmm. trasa jest no fajna. Fajna jest trasa. Znaczy, I z kim tam biegłaś, powiedzmy? Yy,
1: znaczy, jeżeli chodzi o pierwszy start, mhm. to biegłam z Łukaszem Czyżem, z kolegą, którego poznałam, którego poznałam właśnie podczas, podczas biegania, natomiast później jeszcze dwa razy też zamieć pokonałam z partnerem z Wojtkiem Bryom, z którym też później biegałam rzeźniki. Mhm. Czyli Wojtek I... Mocny Zawodnik. Tak, Wojtek bardzo, Wojtek dalej, bardzo biega? dalej biega. I wiem, że zamieć pobiegnie w tym w przyszłym roku również, tylko pobiegnie z koleżanką. Inną proponował mi, natomiast. Moja pani trener niestety nie zgodziła się pod kątem moich kolejnych gdzieś tam przygotowań. Stwierdziła, że, że to, nie to, nie, to nie jest potrzebne, a wręcz mogłoby mi troszeczkę zaszkodzić. Na pewno pojadę pokibicować i pewno przebiegnę z nimi jakąś tam pętelkę. pętelkę. Natomiast tak, Wojtek biega i Wojtka też zresztą poznałam podczas biegania. To jest też mhm. człowiek, którego spotkałam na jednym z biegów właśnie. I też się bardzo zaprzyjaźniliśmy. Zresztą do tej pory cały czas mamy kontakt.
0: I z Wojtkiem biegałaś rzeźnika?
1: Tak, biegałam rzeźnika. Nawet postanowiliśmy sobie sobie, że gdzieś tam po 50 też zrobimy kolejnego jest. wspólnego rzeźnika. Jest w moim wieku. W moim też.
0: wieku. E, no to znowu, że lubię cyferki. To tak. Na starej teraz rzeźnika? Twój najlepszy czas?
1: 13-27. No, osłabio, osłabione
0: jeszcze. niezale po jest ale innym. piękna. Piękne,
1: piękne. Piękne. Znaczy aż, no, a, żal, a żal, że jedzie dokład, dokładnie hmm. tak. Natomiast ta druga trasa, druga trasa jak dla mnie jest taka bardziej biegowa, tak, natomiast szybka. ona jest bardziej e, taka monotonna. Czy znaczy, i... znaczy to już nie jest
0: jakby tutaj kwestia organizatora. No bo jakby tak, jasne, że tak. To już tam Miryk jakby, nie, jakby no nie przeskoczy decyzji parku, prawda? Mm -hmm. e, natomiast tu już abstrahuję ostatnio właśnie byłem na maratonie teraz na jesień. Ja, I powiem ci szczerze, że z obserwacji tych lat, gdzie to startowałem. Rzeźniku, to uważam, że bieg rzeźnika dla propagowania jeszcze mm -hmm. zrobił bardzo, bardzo dużo i chyba to jest też taki dobry dowód na to, jak przykładowo rejony, które są, bym powiedział, średnio turystyczne mm -hmm. za pomocą imprez mogą po prostu być ile w Polsce uzyskać? chyba mm -hmm. teraz absolutnie jakby to, nie? Mm -hmm. Bo tam w długie weekendy czy coś, to już palca nie, nie, nie idzie wsadzić. Więc, więc naprawdę uważam, że tutaj czasem organizatorzy robią bardzo dużo do propagowania przykładowo danego rejonu, nie?
1: No to nie, nie tyczy się tylko bieżegu, biegu Rzeźnika, tylko większości właśnie biegów, tych biegów, tak. tak.
0: No. Okej, okay, bieg Rzeźnika. Yy, co dalej? No właśnie jak przeszłaś na ten dystans po prostu, <laughs> o którym ja mówię, to w tym roku chyba nawet padł rekord, prawda? Tam tak. jeżeli chodzi o tą trasę, też tam dziewczyna zrobiła. Wiesz co? Nie,
1: nie, nie nie w tym roku, w tamtym, w tamtym roku padł. W tym no. roku Patrycja Bereznowska biegła, no. yy, ale nie, nie, ona, ona wystartowała z zamiarem zrobienia rekordu. Natomiast chyba w tamtym roku albo dwa lata temu tak. padł rekord którego nie, już nie pamiętam, nie, nie, nie będę wiesz, słuchałem, tutaj... Słuchałem podcastu ale...
0: Patrycji. No, powiem ci, mm -hmm. że ciarki przechodzą. Tak. Nie? Także no, sam dystans jakby jest tutaj makabryczny. Nie? Powiedz, mi, no. powiedz nam coś o tym, bo dwa razy startowałaś. Tak, dwa razy
1: startowałam, natomiast jak to się zaczęło? Na zamieci, o której mówiłam, w 2015 roku padł pomysł kolega, kolega Tomek Waszkiewicz. Zresztą znany Ultras właśnie z naszego podwórka tutaj Zagłębiowskiego. Stwierdził, że pobiegnie 200 40 właśnie w roku 2015. I w sumie jest, mówił Doris, nie chciałby ze mną pobiec jednej części trasy ten bieg się składa z dwóch części. Pierwsza część to jest 130 km z lądka zdroju do kudowy zdroju, i druga część jest właśnie z kudowy do, do lądka czy ta 110. Część jest
0: trudniejsza, czy... Tak,
1: 110 jest zdecydowanie łatwiejsza. Mhm. Czyli po, szybsza. szybsza jest. Pod warunkiem, że się robią jako no się robi szybko, że się robią szybko. Po pierwsze, ale że, że się robi też jako jeden bieg po prostu. No bo w momencie, kiedy robi się 240 całą, tak. to nawet jeżeli ta druga część jest szybsza. To, znaczy to też zależy od organizmu, aczkolwiek ja miałam dużo szczęścia, startując z 240, ponieważ dla mnie ta 110 naprawdę też była szybka, ale jeszcze wrócę do, do ten skąd pomysł. Mm -hmm. W momencie, kiedy Tomek mi zaproponował, oczywiście nie zawahałam się, stwierdziłam, że dobra, no w sumie, zresztą byłam na zamieci, wszyscy byliśmy, tam było pełno emocji, euforia w ogóle, że mi też się udało wtedy, zajęliśmy drugie miejsce na, na zamieci, więc ja mówię, super, do... ja mówię, że dobra, super. Ile wtedy kilometrów zrobiliście? My zrobiliśmy 9 pętli, ja zrobiłam 4 i Łukasz 5, no. także w sumie 9, a zwycięzcy zrobili 10, więc tam niewiele nie, nie, nie 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 nie. więcej, tak, tak. Natomiast też nie było takiej mega srogiej zimy, więc można było naprawdę sobie fajnie, fajnie wtedy wtedy Ale pobiegać. nigdy też nie
0: wiesz, jaki będzie warunek, bo tak naprawdę zapisuje się parę miesięcy wcześniej i no, nie masz i zielonego w, pojęcia. I ciemno po prostu tak samo
1: jak, widzisz, jak nie no. można wiesz, porównywać rok do roku Dokładnie, wyników.
0: Bo... To to bo nie wiem, zwycięzca miał 10, byłyby gorsze warunki, byłoby Dokładnie, 8 i tak. Także no faktycznie tutaj jakby nie finalny wynik, ale te miejsca decydują tak naprawdę o tym, kto był, w jakiej formie.
1: Nie? Dokładnie dokładnie tak. Zresztą trzy lata temu z Wojtkiem Bryją tam wygraliśmy też. Zajęliśmy pierwsze miejsce właśnie w sztafetach miksowych. Czyli, czyli jednak i też parami. jednak parami. Jednak, jednak parami. Znaczy wiesz co, to jest... jest... Plus i minus tak naprawdę startu w parach, bo plusem jest to, że masz wsparcie tej osoby i, i wiesz, że musisz, przy, przybiegasz do, na metę, ta osoba wybiega, ty masz chwilę czasu, żeby się przebrać. Chwilę dosłownie, bo ja miałam chwilę, bo za mm -hmm. Woj, Wojtek przybiegł, znaczy się, w momencie, kiedy Wojtek robił trasę, to ja nie zdążyłam się tylko przebrać, zjeść coś i na szybko być z powrotem. Natomiast minus jest to, że rzeczywiście wiesz, masz ten odpoczynek. Co po niektórzy mówią, że nie, nie daliby rady po prostu robić biegów w takiej konwencji akurat, że, że dla nich po prostu już sam fakt, że usiądą, gdzieś tam w schronisku, to na kanapie, prostu, że to już jest tak, pozamiatane, że po prostu już, mentalnie po prostu czują się, się że są na mecie, tak, że, 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 że po prostu nie daliby rady. Natomiast, ale wracając do, do, do 240 i skąd, skąd pomysł, w momencie, kiedy wystartowałam, właśnie, bo oczywiście zgodziłam się, żeby wystartować jako support na, na tej 110 jadąc na start oczywiście stresowałam się bardzo, bo nawet nie samym faktem, że to będzie dla mnie pierwsza taka, pierwsza taki bieg, gdzie będę musiała w nocy biec, gdzieś tam być wsparciem dla, dla kogoś, bo to było chyba dla mnie najbardziej przerażające, że, że kolega, który będzie biegł, już ma naprawdę mega kilometrów w nogach, jest mega wykończony, Trzeba a ja muszę powiedz. go po prostu gdzieś tam stawiać do pionu, motywować, podnieść w momencie, kiedy, kiedy będzie, będzie mu gorzej. Znaczy nie to, że miałam z tym mhm. opory, bo wiedziałam, że sobie poradzę z tym, tylko gdzieś tam w głowie układałam sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast okazało się w momencie, kiedy dojechałam na, na, na start, że Tomek dostał, doznał kontuzji. Na, e, odnowiła mu się kontuzja na, w tej pierwszej części trasy. No i że niestety nie pobiegnie. No i co dalej? No i mówią, no, no co, przyjechałaś, to, to startujesz. Jak to startuje? No sama. Jak, 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 jak ja A sobie poradzę?
0: do tego dystansu? Jakby wcześniej miałaś już regularne... tak, 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 tak. Korzystałaś już, już wtedy z trenera? Czy... Tak, wtedy
1: już korzystałam, hmm. e, korzystałam z trenera. E, i, I jakby... Byłam przygotowana fizycznie do, do tego, natomiast nie wiedziałam, co mnie czeka, jak, jak tak sama zostanę, no bo jednak zamieć, wiesz, nawet w momencie, kiedy byłam sama, to była jednak pętla 14 kilometrów, to jest, Robisz wiesz, chwila dosłownie, podwórku, Dokład, I, dokładnie i, i tak. widzisz
0: miasto, co chwilę jakby wiesz, gdzie jesteś, no tak. fajnie szczyrk, widać, że jest. a tak naprawdę zaraz wchodzisz w teren, gdzie odległości pomiędzy miastami też są duże, no i, i biegniesz przed siebie, prawda? Tak, to
1: nie wiesz, co cię czeka. Znaczy, wiesz co, ja też miałam bardzo dużo szczęścia, bo po raz kolejny się koło mnie, pojawiły się koło mnie osoby, które też wcześniej, wcześniej znałam, ale stwierdziły, że pojawiło się dwóch kumpli, Jacek i Artur, który, którzy stwierdzili, że oni pobiegną ze mną. Oni na początku pogubili w ogóle część trasy. Gdzieś tam tak, się pogubili. Ale jak
0: wiedziałaś, że tu kolega ma kontuzję, że, że nie? Że, czy od razu było, dobra, idę po prostu, Nie, startuję. znaczy w ogóle, nie, w
1: ogóle mi przez myśl nie przeszło nawet, żeby... Żeby, wie, żeby, żeby nie biec. Cały czas miałam w głowie, że po prostu, że, że, że pobiegnę, co ma być, to będzie. No.
0: Czyli tak, wybiegasz na trasę, masz wsparcie, masz kolegów, Masz żele, masz Izo, masz wszystko po prostu, masz wszystko, co musi mieć zawodnik ultra, żeby dokończyć masz ten żelę bieg. żelę i nie jesz. Masz, masz żelę i nie jesz, żeby dokończyć ten bieg, bo takie chyba tak. było założenie, przebiec.
1: Co się znaczy, ta, tak, znaczy mhm. wiesz co, jeżeli chodzi w ogóle o ten dystans, to tak, to założenie było takie po prostu, żeby to przebiegła. Ja w ogóle nie miałam wtedy, wiesz, w głowie. Zresztą ja rzadko kiedy, tak jak na przykład teraz na Diablaku, mam wyzwania, że po prostu, mhm. że biegnę tam, żeby jeszcze, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o te długie dystanse, że biegnę tam po prostu, żeby wie, żeby wygrać, żeby być wysoko. Bo tak Zbyt naprawdę. wiele
0: może się wydarzyć?
1: Dokładnie tak, że jest tyle składowych, które wystarczy, że jedna się posypie, to po prostu sypie się, sypie się wszystko. Natomiast. Mnie się wyśmienicie dobrze biegło ten bieg. Tą, tą 110 była super pogoda. Ja uwielbiam ciepło, uwielbiam zawody w ogóle w wysokich temperaturach. W nocy, w nocy wiadomo, że było chłodniej, natomiast od samego rana było, było bardzo dużo słońca. To było dla mnie po prostu miód na moje serce, na moje nogi, energia. na wszystko. Tak, naprawdę ja sobie... Zresztą też pewno miałeś okazję słyszeć, że ja się żywię energią słoneczną, że niestety mam problem z żywieniem podczas, podczas zawodów, ale mam to szczęście, że też pokonuję te zawody bez jakiegoś tam większego, większego uszczerbku, co... Myślę, że, że, że też przyszłościowo pokazuje mi, że, że w momencie, kiedy zacznę jeść, to mogę to robić lepiej. jeszcze lepiej, <laughs> więc, więc wszystko wszystko jeszcze przede mną. Natomiast wracając do tej 110, ja sobie wtedy na tej 110, w momencie, kiedy biegłam z chłopakami, postanowiłam, że chciałabym wrócić na ten bieg. Daję sobie maksymalnie 3 lata, żeby wrócić i żeby pokonać go w całości, mhm. że, ja, że ja to chciałabym kiedyś zrobić. I w sumie chłopaki zaczęli ze mną rozmawiać, Dorka, ale może byś sobie tak, nie wiem, jeszcze tą 130 wcześniej przebiegła, tak żeby zobaczyć, Ja w sumie po co mi, jak przebiegnę jedną, przebiegnę. Ja mówię, daję trzy lata, jak będzie okazja, będzie możliwość, 3 lata, przebiegnę.
0: Jak, tak, ale trzy lata z dystansu 110 na 240, to i tak patrząc jakby na dzisiejsze czasy i to, co niektórzy jakby wyrabiają, mhm. to trzeba powiedzieć, że ta adaptacja jest możliwa.
1: Tak, tak. Nie? Tak, z, wiesz, A to
0: 110 ukończyłaś, yy, po prostu ukończyłaś, czy coś tam też y, nie, o, weszło?
1: Nie, no weszło i to jeszcze, że że mnie w ogóle, tak. <głos> chłopaki mnie tak y, zmotywowali. Ostatnie 15 kilometrów przed, y, znaczy w ogóle biegłam i nie docierały do mnie żadne sygnały. Oni wiedzieli, y, na jakiej jestem pozycji i o jaką pozy pozycję walczę. Skończyłam na drugiej pozycji open i pierwszej w kategorii wiekowej.
0: To mega, na no, taki dystand. Znaczy tak, pierwszy, dla nie? mnie
1: to było po prostu, no to była taka, wiesz, nobilitacja w ogóle, wiesz, biegów, ultra jeszcze jeden z pierwszych y, takich biegów, naprawdę takich poważnych, to tak wysoko. Ale powiem ci ciekawą historię, bo chyba 15 kilometrów właśnie przed, przed końcem e, biegniemy i e, Jarek mówi... Dorka, jesteś chyba, chyba jesteś trzeć, druga, ale trzecia nas goni. Tak, tak mi chłopaki tutaj mówią. A jeszcze za sobą, za plecami widzimy, wiesz, kogoś z, takimi A, z dłuższymi no, włosami. Tam, tak, ja mówię, Jarek, daj mi święty spokój. Ja mówię, przecież, wiesz, dobiegnę, to dobiegnę. Ile będę miał sił, to biegnę. I na takiej pozycji, na jakiej dobiegnę, to to, to, będzie to wiesz, okay. to, to będzie, to będzie okej. Okay. Nieszczęśliwie się stało, że Jarek za 5 czy dziesięć minut okazało się, że dostał udaru. O bardzo źle się poczuł. Ja z tym się bardzo źle czułam, że oni całą drogę gdzieś tam mnie poprowadzili. Znaczy prowadziliśmy siebie, jakby razem Zajemnie. biegliśmy, ale oni byli dla mnie dużym wsparciem, bo to, to były osoby, które wcześniej też biegały biegi, biegi ultra. No ale oczywiście załatwili już w międzyczasie, że ktoś do Jarka dojedzie, że ktoś z nim pobiegnie, a ja mam biec z, z drugim kumplem, z Arturem i, i dobiec do mety. Będzie, że ostatnie 5 kilometrów to było dla mnie po prostu, ja nie wiem jak ja to zrobiłam, ale potem jak sprawdzaliśmy na Garminie, ja miałam w granicach 5-10 chyba po, wiesz, po terenie, gdzie cały czas było, wiesz, w górkę, w górkę trzeba było pobiec. Okazało się oczywiście na mecie, że ta osoba, która biegła za nami, to nie była żadna dziewczyna, mhm. że to był chłopak, że dziewczyna, która przybiegła za mną, była prawie godzinę, więc miałam dosyć, dosyć duży, duży bufor, natomiast to mnie wtedy też pokazało, że po takim wysiłku Zobacz, ile człowiek jest w stanie, wiesz, gdzieś tam jeszcze sił wykrzesać, że, 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 że wiesz, zostaje z takiego motoru no, i wtedy...
0: właśnie zastanawiałaś się, czemu to tak jest, że przykładowo środek biegu możemy czuć się słabo, mieć te kryzysy, a na końcówce tak naprawdę wszyscy dają w palnik.
1: Wiesz co, to też nie tak, nie, nie zawsze wszyscy na, na, na końcówce. Mnie akurat do, do tego, żeby tam, żeby biec, żeby, żeby mieć siłę zmotywowały słowa właśnie Jarka, który dostał udaru, zrób to dla mnie. I po prostu ja miałam cały czas w głowie, że wiesz, raz, że zrób to dla mnie, to jest po pierwsze, a po drugie wiedziałam, że na mecie czekają te wszystkie osoby, które mnie wypuściły wspierały. na start i wspierały Czyli od samego tak naprawdę początku. Czyli to
0: naprawdę bodziec, bo akurat tutaj jakby zaczerpnę troszeczkę odnośnie Davida Gogginsa. To jest osoba, która jest bardzo szeroko jakby znana w świecie wojsk specjalnych. On akurat był w Silsach. Jest to zasada 40%. I faktycznie ona w jakiś sposób jest udowodniona naukowo, że tutaj ono się procentów mhm. różne, jakby, różne źródła podają, natomiast kwestia tego, że organizm wysyła sygnał do mięśni dużo, dużo wcześniej. Czyli nam się mhm. wydaje, że już jest po prostu całkowity brak energii, a okazuje się, że mięśnie mają co najmniej jeszcze 40%. Ja mówię, źródła mhm. różnie mówią, ale co najmniej 40% jakby jeszcze energii, żeby ją spożytkować na, na bieg, na jakąkolwiek mhm. aktywność. I tak mówimy, nie? że czasem faktycznie odpowiedni bodziec który nastąpi, czy to jest motywacja, czy to właśnie ktoś nas goni, mhm. czy jakieś inne mocniejsze sytuacje życiowe powodują, że no dajemy siebie absolutnie 110%. Nie? Mhm. Tak czasem zastanawiam się, myślę, że tu jest właśnie rola trenerów mentalnych, tych mistrzów, takich z górnego jakby topu, że oni potrafią utrzymać ten poziom sprawności fizycznej mhm. u tych osób cały czas po prostu na te 100%. Mhm. Nie? I one potrafią utrzymać te tempo, te wahania jakby są mniejsze nie? niż tak jak na takim poziomie, jakby na którym gdzieś tam mhm. ty jesteś, nie ja, mhm. tylko ty jesteś. Także to może być też jakby taka odpowiedź, że przy dobrym mentalu to pewnie jakby ten czas i tak byłby dużo, dużo lepszy, nie?
1: być może tak. I jak się tak, czułaś na mecie? Tak.
0: Jak już, wiesz, wbiegłaś, jak oni wszyscy byli, e... wiedziałaś już, z... że to było to f... miejsce, że to taki wynik zrobiłaś? I...
1: Znaczy się, wiesz co, no, oni mi cały czas mówili, że że, że, wiesz, że jestem druga i że, że trzecia mnie goni, więc jakby biegając na metę wiedziałam, ale ja w ogóle o tym nie myślałam wtedy. Ja biegając na metę, jak zobaczyłam ich po prostu, wiesz, wszystkich, wiesz, z rękoma, jak mnie wzięli na ręce, zaczęli wiesz, próbowali podrzucać, chociaż to ja byłam, wiesz, podejrzewam, że byłam wrakiem wtedy. To to po prostu łzy w oczach, no, 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 pełna no, niesamowita, wiesz, atmosfera, satysfakcja w ogóle z tego, z tego co się zrobiłeś. Jak zobaczyłam, wiesz, Tomka, który właśnie nie przebiegł tej 240 i, i, i wiesz, że te łzy w oczach Aha. w ogóle ich tak naprawdę. To znaczy, wiesz, ja wtedy sobie też uzyskawiałam, że po prostu mam tak wspaniałych ludzi, wiesz, gdzieś tam dookoła, że wiesz, że, 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 że tak naprawdę to oni też mnie niosą i oni mnie tak naprawdę doprowadzili też do, do tej mety.
0: Czyli jednak ten support jest, jest mega ważny, nie?
1: Tak. Znaczy ja ci powiem tak, że jak zaczynam w ogóle biegi ultra, to zaczęłam się zastanawiać w ogóle, po co ludziom, po co ludziom w ogóle jest support? Po co, po co oni wiesz, skorzystają, że przecież to można wszystko tak samemu zrobić? Nie da się naprawdę bez, bez supportu. Znaczy pewno się da, no, ale, no, ale pewno się da tylko... To jest raz i no. wiesz co, na pewno nie będzie też... Znaczy Dla mnie support jest niesamowitą e, motywacją, mobilizacją do, do tego, żeby zrobić to coś, żeby to, zrobić to dobrze, żeby zrobić to lepiej. I nawet e, jeżeli jak, jakkolwiek mam, jakikolwiek kryzys mam. Tak było na 240. Aczkolwiek ja ten bieg wspominam bardzo dobrze i nawet biegnąc powiedziałam, że ja sobie jeszcze kiedyś wrócę na tą trasę. Ile 43 30 Bez spania. Przespałaś. Wiesz, co, spałam 20 minut. Spałam 20 minut, aczkolwiek to założenie było? miałam tak, tak bardzo. Ja, mi pomogło tak, że ja dostałam drugiego życia po, tej, po tych 20 minutach. Natomiast zało, założyłam sobie, że nie będę, nie będę spała. Wszyscy mnie od, mi odradzali, od tak, odradzali. I, A po ilu
0: godzinach była ta drzemka?
1: Na 170 km. Była zrobiłam. Wiesz co, to była 20, znaczy 21 następna. Już nie pamiętam, hmm. która dokładnie godzina, bo ja na pewno. Była 22. Nie, wiesz nie, co, tak się, nie będę co... Cię, cię, to się
0: z reguły mówi, że te 30 godzin, jakby jak wie, że się wmiesisz w 30 godzinach, to jesteś w stanie to pobiec jakby bez spania. Natomiast to tak mogło być, jeżeli... bo my
1: startowaliśmy o, o, o godzinie 18 dzień wcześniej. Ja cały dzień przebiegłam i później. 20, no to mogły 20, 21, 22 godziny hmm. mogły być po, po tym, tak. Yy,
0: no i... Gdzie tam był taki największy kryzys? Bo jeszcze uśmieślimy. ten 240 robiłaś po trzech latach? Czy po trzech latach, dokładnie po trzech latach. W 2018
1: ten... roku, tak jak sobie powiedziałam. Tak, tak, tak czyli so, ta adaptacja tak cały czas
0: była zachowana, trener był yy, tak. i szło. to.
1: Czy w międzyczasie wiadomo, że wystartowałam właśnie biegu rzeźnika. Wystartowałam biegu 24-godzinnym sztafetowym u nas w Dąbrowie Górniczej. No. Też na jednej pętli to w ogóle dla mnie był kosmos, bo ja nienawidzę biegać po, pętli, po pętlach. To jest dla mnie po prostu kosmos i pracuję nad tym cały czas raz, yy, uwielbiam po no prostu, tak. wiesz, wybiec i przed siebie po prostu mieć metę, mie mieć start, mieć metę, po prostu wiem, gdzie biegnę, a tak jak biegam cały czas yy, w kółko.
0: Ale to wiesz, że yy, te bieganie właśnie po pętli, zresztą kara jakby, no tak. chyba tak to absolutny top tutaj światowy, że chodzi o, o mega ultra, to powiem ci szczerze, że yy, to robi robotę też. Yy, psychicznie, mentalnie, czyli trenażer. Ja, ja wiem, bo już tego, zaczęłam. Tak, jak <laughs> mówił, że trenażer po prostu maczy tak. ścianom i patrzy się w ścianie i koncentruje tam, nie ma Swift, ani ten, tylko koncentruje się tylko na matach, mm -hmm. które ma utrzymać przez, nie wiem, 6-7 godzin, mm -hmm. więc też uważam, że to są takie rzeczy, które budują me mega mentalnie, tą odporność psychiczną, bo to jest fajnie, jak biegniemy i tam się krajobraz zmienia, mm -hmm. cały czas coś się dzieje, ale faktycznie mieć ten fokus jakby mm -hmm. na tym, co masz do zrobienia, no to jest mega ważne, nie? I zawody na tym polegają, że dzisiaj to może nie do końca ja Podziwiam mm -hmm. widoki, ale przyjechałam po prostu zrobić robotę. Nie?
1: Znaczy tak, dlatego wiesz, to co mówię, że start w ogóle właśnie w tej sztafecie na tej małej mm -hmm. pętli. Ja przed tym startem yy, założyłam sobie, że po prostu, znaczy ja nie wiedziałam, co, co mnie czeka tak naprawdę, bo nienawidzę biegać po pętli. Po tym starcie stwierdziłam, że jest to do zrobienia, spokojnie, że, że po prostu trzeba naprawdę rzeczywiście odpowiednio prze przeprogramować tak. głowę, wiesz, nastawić się po prostu Jeżeli na Jeżeli czegoś nie lubisz, inne... to zmieni myślenie o tym. Tak jest. Po prostu.
0: Słuchaj, ja jestem ciekawy tej 230. Po prostu która tam byłaś?
1: Znaczy byłam piąta open wśród kobiet i pierwsza w kategorii wiekowej tak, swojej.
0: No ty przyjeżdżając jakby na, pewnie na ten start, no wiadomo, że każdy lustruje gdzieś tam mm -hmm. różne osoby i, i na pewnym poziomie, nawet w kategoriach wiekowych, to gdzieś tam te osoby też patrzą, prawda? No bo skoro już przyjechałam i wiem, że ma mm -hmm. formę, no to jeżeli się uda, to się uda. fajnie by było zająć tam jakieś miejsce. Czułaś przykładowo coś takiego, że jesteś obserwowana czy jakby całkowicie byłaś anonimowa?
1: Znaczy nie, czułam. Wtedy, wtedy już... Czułam, że jestem obserwowana. Tym bardziej, że w mojej kategorii wiekowej, zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o ultra, to kategoria 40 plus jest bardzo mocno oblegana i wtedy też była i wiedziałam, że tam będzie mocna walka pomiędzy dziewczynami, szczególnie właśnie w naszej karty Tak, my się wymieniałyśmy w ogóle gdzieś tam pomiędzy
0: sobą. gdzieś tam w trakcie tego, no bo to jest długi bieg, to tempo też nie jest takie jakieś mocne, więc nie ukrywajmy, dzieje się tak, że czasem podczepimy się pod kogoś i gdzieś tam rozmawiamy, no bo to jest też takie tempo, że da się pogadać.
1: Znaczy rozmawiałyśmy, tylko to nie były też tak, biegłyśmy wiesz, długo gdzieś tam razem, no, no. tylko Dziwałe miałyśmy tak. świadomość tego, że, że, że jest to jednak rywalizacja. No. Więc to nie było, to nie było tak, że, że, że po prostu choć ja teraz, to jest tak jak na biegach ulicznych, nie? Że, że możesz się wieść za kimś przez, przez chwilę, a po chwili, wiesz, ktoś się na tobie po, powiezie. Tutaj rzeczywiście to była wymiana, jak była wymiana, to była bardzo, bardzo krótka. Ja większość trasy pokonałam sama, końcówkę trasy pokonałam z kolegą, który robił akurat wtedy 110 i, i w sumie sam dołączył się, gdzieś tam zaczął ze mną rozmawiać i po prostu tak razem, razem skończyliśmy.
0: Okej, okay. szczegóły i smaczki biegu 240 km. Powiedz mi, co czuje zawodnik, bo zmęczenie jest ogromne, w sensie jakby tak. wiem po sobie, że no gdzieś tam po 50-60 km schodzi te pierwsze takie, taka euforia. Już wychodzą po prostu te niedoleczone kontuzje, jakiekolwiek, te zmęczenie organizmu jest duże, już wiemy tak naprawdę, które grupy mięśniowe powinniśmy zacząć ćwiczyć następnym razem. Mm -hmm. nie? Jak to powiedz mi było u ciebie? Były kryzysy? Kiedy one były? I powiedz mi też troszeczkę o tym żywieniu, którego nie robiłaś.
1: Znaczy akurat powiem ci, że 240, jeżeli chodzi o żywienie, była takim wzorowym dla mnie biegiem. Ta. Tak. E, ponieważ miałam support w postaci mojej córki, e, mojego przyjaciela i kolegi, z którym wystartowałam, a który nie ukończył, e, po 30 km szedł z trasy i oni bardzo pilnowali też e, tego jedzenia. A jak nie byli na punktach, to też przypominali mi cały czas gdzieś tam, wiesz, telefonem mi... E, e, mi a co na, na trasie,
0: Bo jakieś pewnie sprawdzone rzeczy. Znaczy, miałam rzeczy że, żele,
1: żele sprawdzone miałam, natomiast jadłam głównie bułkę właśnie z drzemem, z serem, jeżeli chodzi o taki wiesz, suchy prowiant i naleśniki z serem i z dżemem. To jest dla mnie po prostu top yy, sprawdzone. Wiem, że potem też czuję się dobrze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o bieganie. Yy, i, I wiesz, nie mam żadnych, żadnych komplikacji. Natomiast na punkcie jadłam, głównie na punktach tych żywieniowych, takich mm -hmm. już stricte biegowych organizatora. od organizatora zrobionych, no to ciepłe posiłki w postaci, nie wiem, rosołu, zupy, pom zupy pomidorowej. Tylko to też, wiesz, jadłam. To, nie, to jest, wiesz, wielkie pojęcie. Ale coś to, przyjmowałam po to prostu. To i tak był
0: deficyt, no natomiast jakby częstotliwość pewnie jakby przyjmowania robi swoje, no była z dżemem, mm -hmm. powiem zawsze robi robotę, ja, te, ja też uwielbiam mm -hmm. e, gdzieś tam jakieś A ser, hałki buk, czasem buka, z czasem. No też, też. też, też. Ja, znaczy no. ja zawsze albo Nutella po prostu i mm. do tego plasterek sera, albo dżem plasterek tak. sera, albo miód oczywiście i plasterek tak. sera, także zawsze jakoś to łączę. Natomiast pamiętam też na rzeźniku jakieś, yy, jakieś różne właśnie racuchy, naleśniki, mm. takie rzeczy. Ziemniaczki
1: Od... też były, Ziemniaczki. pierogi za godami. Tak.
0: Chociaż raz przyznam się, wcisnę i zjadłem mielonego, nie? Kupiłem na no Tak, zjadłem tego. Jakoś poszło. Jakoś jak samo po. No, sympatycznie. Nie, nie, nie miałem jakichś problemów. No, no, nie mieliśmy zabójczego tempa, więc mm -hmm. jakoś to się przetrawiło. Mm -hmm. e, ale, ale jedzenie no, jest mega ważne. Nie? To jest właśnie to, że, ale aczkolwiek zobacz, no, znowu ten top jakby światowy, te dystanse i tak w większości robi na żelak, no bo oni nigdzie nie chcą tak. tracić tak naprawdę czasu. czasu nie? E, kryzys? Na tym biegu. Wiesz co,
1: kryzys tak, i miałam jeden, jeden bardzo poważny, właśnie miałam przed tym 170 km, gdzie noc, usnęłam, dzień. to była noc, zbliżała się noc i tak jak powiedziałam wcześniej, ja postanowiłam sobie, że nie, wiesz, nie będę spała przez, przez cały bieg, co było głupotą naprawdę i mogłam posłuchać od samego początku, natomiast w sumie, suma sumarum fajnie się złożyło, ponieważ na 170 km był właśnie mój support ale nie miało ich być. Oni by, to by to była niespodzianka dla mnie i całe szczęście, ponieważ ja do tego, do tego punktu naprawdę się już doczołgałam. Na trasie jeszcze spotkali mnie koledzy, którzy wystartowali 110. My się już wtedy miksowaliśmy hmm. bardzo. No i oni zobaczyli też, jak, jak wyglądam i starali się gdzieś tam być blisko mnie w razie, w razie gdyby się coś działo. Ale był kilometr tak naprawdę do, do, do tego miejsca. I w momencie, kiedy tam dobiegłam, moja córka po prostu mnie złapała. Wzięli mnie na bok. Tam akurat na tym punkcie super, bo były leżaczki, były kocyki, jakaś tam spokojna muzyka. Położyli mnie po prostu na tym leżaku, przykryli kocem. Marta, mam na takie zdjęcie z, z telefonem, bo wiesz, w ręce, ustawiała sobie 20 minut. Mam ojciec na 20 minut spać. Po 20 minutach budzimy cię, wstajesz i, i biegniesz dalej. Ja w ogóle, wiesz, nie, nie pamiętam, co Masz się to wiesz. wtedy. Swoje... Mam. Mam, no, te zdjęcie, tak. Wrzucimy te zdjęcie. Dobrze, wrzucimy. To, to jest, no, mega. Bardzo mam y, dużo, 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 duży sentyment do, wiesz, do, do tej fotki. No i po 20 minutach y, Zaczęli mnie budzić. W ręce już miała naleśnika właśnie z, z serem. Oczywiście to nie było tak od razu, że ja wstałam i wiesz, pobiegłam hmm. i mówię super, że, że, że dalej biegnę. Tylko wiadomo, że, że wiesz, już byłam, wchodziłam w taką fazę gdzieś tam snu, że, że fajnie by było jeszcze poleżeć troszeczkę. No ale wstałam i, i pobiegłam. Tak naprawdę pierwszy kilometr dwa może kilometry, gdzieś tam zanim się wiesz, o, ja rozbiegałam. Ruszam, tak. Jeszcze Łukasz, który był ze mną, przebiegł ze mną te, te dwa kilometry. Ja mu tylko mówiłam, Łukasz, proszę Cię, tylko nic do mnie nie mów. Po prostu sama muszę dojść do, do siebie gdzieś tam z myślami poukładać sobie, jak to dalej mam zrobić. I powiem Ci, że po tych dwóch kilometrach dostałam takiego poweru, że później prawie całą trasę, ten pierwszy odcinek nocny cały czas, cały czas biegłam. Proszę,
0: ale to jest też taka umiejętność inaczej. Szybkie drzemki, i umiejętność prowadzenia organizmu w taką właśnie szybką drzemkę, tak. taką właśnie 20, bo to jest max, 20-25 minut, to jest też jedna z umiejętności, szczególnie jeżeli chodzi o ultra, nie? że tutaj te osoby, które potrafią na mega długich dystansach mm -hmm. zrobić te dwie drzemki, przykładowo trzy, tam w zależności oczywiście od dystansu, to tak jak właśnie mówisz, nie? potem wstajesz, po prostu i działasz. Nie? Tak. Gdzieś tam ten układ nerwowy trochę odpocznie i to już jest jakby wystarczy. Nie? Dokładnie tak. Więc oprócz jakby takiego można powiedzieć tego jedzenia, które jest mega ważne, no to tak troszeczkę tu się pojawia kwestia ambicji, że zrobię to bez spania, tak bycie lepiej, a się okazuje jednak z perspektywy czasu, że ta logistyka też jest mega ważna Zdecydowanie. Nie? w tym wszystkim. Zdecydowanie. Powiedz mi, co ta 200, dwie... bo tak, no, to był jakby sukces, niebywale, prawda? Natomiast powiedz, co, co ta 240 km zrobiło w twoim życiu takim, no bo to, to nie dzieje się na co dzień, prawda? To, to, to jest jakby taki mega przeskok mentalny, zbiegł przykładowo o dystansach 110 km, 130 na 240. Niewiele kobiet po prostu coś takiego kończy.
1: Tak, zgadza się. Natomiast, znaczy wiesz co, ja bardziej zrobiłam to dla siebie, żeby, tak jak powiedziałam, ja lubię przekraczać jakieś tam swoje granice, wychodzić ze strefy komfortu. Po dystansach, które do tamtego momentu zrobiłam. Znaczy wiedziałam, że już jestem w stanie zrobić to, nie wiem, 110, 110 czy później jakby było, nie wiem, 150, mm -hmm. 160 kilometrów, to już jest taka granica, wiesz, bardzo, bardzo bliska. Natomiast ta 240, jeszcze góry. To było takim czymś, kurczę, chciałabym się challenge. po prostu sprawdzić, tak, był taki typowy, ta ty, typowy challenge. Czyli nie było tak, że ty
0: wiedziałaś, że to skończysz, tylko po prostu pojechałaś, wiadomo, byłeś przygotowana. To znaczy, że na, stawie... na, na
1: starcie wiedziałam, że to na starcie tak? ja w ogóle stanęłam i yy, powiedziałam, Marcie, ja to skończę, będzie, czekaj na mnie na mecie, znaczy czekaj na mnie, wiedziałam, że na punktach będzie poszczególnych, tak. Natomiast yy, ja od samego początku wiedziałam, że, że nie wiem, że coś w głowie miałam takie tak poukładane, po prostu tak sobie rozpracowałam ten bieg, że, że powiedziałam, że po prostu. Po prostu wiem, że, że to skończę zawsze i że tak będę na mecie. Dzieje? Czy nie.
0: właśnie stricte, że masz taki flow, że w pewnym momencie właśnie czujesz, że to będzie to, nie?
1: Wiesz co, drugi taki flow miałam na Diablaku w tym na roku. Na Diablaku. Tak. Czyli jednak to był, się. Tak.
0: Tylko żeby teraz tak. nie było tak, że przy następnym starcie nie jeszcze tego czuła i wiesz, bo to może zagrać w drugą stronę, nie? też.
1: Wiesz co, właśnie to chyba u mnie to nie jest tak, bo gdyby tak było, to za każdym startem po tym kolejnym bym sobie mogła coś takiego powiedzieć i mówić na zasadzie na 240 się udało, to tutaj jak sobie powiem, że będę na, na, na mecie, to też tak, tak będzie. Nie jest tak, wiesz co, ja... Nie wiem, na Diablaku też, na Diablaku tak naprawdę to, że zrobię to mocno, bo ja też w tym roku, no niestety, ale był to dla mnie troszeczkę ciężki, ciężki okres. Treningowo nie byłam tak przygotowana do Diablaka, jak bym chciała. Trochę treningu gdzieś tam z, z punktu widzenia osobistego, gdzieś tam z przyczyn osobistych musiałam, musiałam po prostu odpuścić. I do samego końca, do momentu, kiedy podjęłam decyzję, że, że startuję Diablaka, bo nie ukrywam, że jeszcze na przełomie kwietnia-maja wahałeś się decyzję, czy wystartuje, czy nie wystartuje, Ale trzy tygodnie przed Diablakiem po prostu, nie wiem, wstąpiło coś we mnie takiego, że, że po prostu wiedziałam, że to zrobię. Po prostu, że, że, że jadę tam i że chcę to zrobić.
0: No, normalnie muszę ci powiedzieć, że trochę burzysz mi tutaj plan. Bo już wyszłaś na tym diabloku na takim po prostu rodzyneczku, ale okej, okay. bo bardzo dużo się stało pomiędzy biegami ultra i triatlonem, ale fajnie, przeszliśmy jakby już płynnie pod kątem triatlonu i czyli jakby z tego ultra biegowego przeszliśmy do, można powiedzieć, ultra, bo innego, co innego jest zrobić tak naprawdę Ironmana na płaskim i też jakby robiła no, w tym roku zupełnie... w Malborku, mm. też z bardzo dobrym jakby sukcesem. Ale jakby chronologicznie, żebyśmy jeszcze ułożyli, czyli w tamtym roku, czyli w 2020 roku był diablak połówka, oczywiście były tak. planowane pełne, natomiast organizator z przyczyn niezależnych od niego po prostu wrzucił tak. dystans mniejszy i tam wtedy jakby też byłaś do tego przygotowana, prawda? Czyli tak. w skrócie ta połówka poszła dobrze?
1: Znaczy tak, ta połówka poszła dobrze, aczkolwiek, yy, znaczy dla mnie, ja byłam bardzo mm. zadowolona z wyniku, natomiast też bo wystartowały bardzo mocne dziewczyny. Zresztą to był taki okres, że bardzo mało zawodów się w ogóle yy, odbywało i naprawdę rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o Diablaka, to wtedy też wystartowało bardzo dużo, bardzo mocnych, yy, bardzo mocnych dziewczyn. Ja byłam wtedy szósta yy, open wśród, wśród dziewczyn i jeżeli chodzi o czas, naprawdę byłam, wiesz, byłam bardzo zadowolona.
0: Y I potem, jakby po Jeblaku, był właśnie Malborg. Tak. I Malborg, jakby też był takim startem, można powiedzieć, końcowym w sezonie, i tak, to była też połówka, prawda?
1: Nie w, y nie, w tamtym roku w no. Malborku zrobiłam pełne.
0: Aha, też pełne. Czyli wcześniej ode... połówkę zrobiłam
1: przed, przed połówką Diablaka jeszcze rok wcześniej. W no tak, 2000 bo, cały,
0: bo tak, bo cały sezon w sumie też ten 2,20 miał być planowany pod pełne.
1: Dokładnie pod pełne. tak.
0: Jak y wtedy w Malborku poszło? Czy
1: znaczy, w Malborku byłam pierwsza w kategorii wiekowej. Zdobyłam złoty medal Mistrzostw Polski. To było takie... <śmiech> było co To było... bardzo. Bo bardzo to, stojnego... to, jest, jest, to jest po prostu... To jest taka niesamowita... Jak się czułaś na podium,
0: że wiesz, że... No, no że wchodzisz po prostu mm -hmm. i czujesz, no, że jesteś na poziomie, że tak polski no, numer jeden, prawda? Bo były to wtedy właśnie tak mówisz, tak. kategoria mistrzostw Polski.
1: Znaczy tak, bo jest, w Malborku są właśnie są zawody mistrzostw Polski i... Znaczy wiesz, no, sam fakt, że ktoś ci wiesza na szyi złoty medal z, or z orłem Polski, po prostu no, jest nie, 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 niewiarygodne. Dla orzewek. mnie po prostu to jest... Może to za jest...
0: niedługo orzewek na piersi? Kto wie?
1: No już myślę nie w tym wieku. <laughs>
0: Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz.
1: Nie, no myślę, że daj, dajmy szansę młodszym. E,
0: no tak, ale właśnie to jest mm -hmm. to, co mówimy. Ci młodzi cały czas muszą mieć, sobie przykład. No i mm -hmm. chyba właśnie po to tak naprawdę właśnie robimy to, co teraz robimy. E, natomiast powiedz mi, e, mentalnie e, pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski, też dało ci taką pewność siebie? Że... Tak, no, bardzo, bo to był bardzo, pierwszy proszę. twój dystans jakby Ironmana.
1: Tak, był to mój pierwszy tak. dystans Ironmana A Jaki tam był czas? 11 godzin, 28 minut. Yyy, bardzo czas, więc Jak na debiut, to tak. myślę, że, że warunki że, że, że bardzo fajne. Wiesz, to bardzo wietrznie było i mm. padał deszcz z samego rana. Zresztą Alborg jest bardzo specyficzny. Tak, tak. Tam jest płaska trasa jest mega, mega, wiesz, fajna do pokonania, natomiast no jak wieje, no wieje. Nie jest Tam, wiesz, nie jest, tam jest otwarta przestrzeń i tam, tak. niezależnie od tego, że no w tym roku tak samo było słoneczko, ale wiatr po prostu dał nam wszystkim popalić. No ale wszyscy mają takie same szanse, więc wszyscy jedziemy po prostu w tym samym wietrze i Natomiast Malbork ma niesamowity klimat. I ja tam ile razy będę mogła, to na pewno będę wracała.
0: Tak, zresztą to jest jakby taka mm. opinia wśród zawodników, że Malbork jest dobrze zorganizowany, tak. jakby ma troszeczkę coś więcej niż tylko zwykłe zawody. Tak. Że w tym pakiecie jakby cała ta otoczka robi, robi fajną robotę. No i co, po tym Malborku jakby główny twój cel na ten sezon to był co, Diablak jednak? Czy...
1: Wiesz co, tak. Czy celów znaczy...
0: było kilka tak naprawdę i gdzieś tam pokolenie? Nie, nie. Celem
1: numer jeden mówi. był Diablak i, i był najwyższy, najwyższy stopień w Diablaku, bo jakby od samego początku z trenerką założyłyśmy, że po prostu do tego będzie mnie A teraz trenerem jest? Marzena Górska-Kołakowska od ubiegłego roku. Wcześniej trenowałam z Ewą Paplą, też triatlonistką. Natomiast Marzenka jest byłą zawodniczką triatlonu, natomiast mhm. w tej chwili jest tylko i wyłącznie trenerem.
0: Czyli też... Znaczy, tylko aż... Aż. No tak, ale... Czyli jakby ta pomoc trenera jest chyba niezbędna. Nie? Na pewnym poziomie.
1: Znaczy, tak znaczy, ja uważam, że, że to jest złoty... Jeżeli ktoś chce w ogóle jakiekolwiek postępy robić, to, to, to na pewno... Powinien. tak Znaczy, w moim przypadku to jest też taki trochę hamulec. Yy, bo ja uważam, że jak ja bym sama się miała zacząć przygotować do czegoś, to myślę, że... To hormony że, by nie że... doszły
0: do siebie przez rok.
1: Zdecydowanie tak. <śmiech> a, a mogłabym niczego nie osiągnąć, tak naprawdę. Bo no, różnie, różnie mogłoby się, by się skończyć. Ja, wiesz, nie mam umiaru, jeżeli chodzi o okay. aktywność. No
0: to powiedz nam coś o tym diablaku, no bo to pod kątem inaczej. Ja startowałem w pierwszym diablaku, miałem ten, mm -hmm. że tak powiem, zaszczyt, także pozdrawiamy tutaj Daniela, organizatora. Tak, serdecznie. E, także Daniel myślę, że naprawdę dobrą robotę robi, jeżeli chodzi o... Z tego co
1: wiem, to coraz, tak, coraz, coraz lepszą, z coraz, roku coraz na rok coraz lepiej.
0: Także fajnie. Natomiast no wtedy akurat nikt nie ukończył, jeżeli chodzi o kobiety. Ukończy... Nie, w, w, w limicie wtedy żadna kobieta nie ukończyła diablaka. Mhm. Zresztą ja sam jakby ukończyłem, można powiedzieć w limicie, więc było to nie lada mhm. fajne przeżycie. Więc jakby tym bardziej mój jakby szacunek dla ciebie, bo no przez te lata nie było wiele kobiet. Nie, dwa
1: lata temu Sabina Bartecka, jeszcze jedna tak. dziewczyna, dwie dziewczyny, dwie tak. Polki ukończyły tak to naprawdę. To jest nic, nie?
0: Mhm. Jak się czujesz jako trzecia Polka, która ukończyła Diablaka?
1: Jesteś znaczy, na pudle. Jesteś po prostu
0: na nieoficjalnym pudle tak naprawdę.
1: Znaczy wiesz co, mi bardzo, znaczy ja bardzo chciałam zapisać się w historii tego obiegu na pewno, ponieważ no tak jak wspomniałam, że rozpoczynając przygody z triatlonem moje myśli już krążyły bardzo do przodu. Nie? To, to nie było na zasadzie, wiesz, rozpocznę przygodę z ratownymi, mm -hmm. i będę ścigać się. Najpierw zrobię jedną ósmą, jedną czwartą. Ja już w głowie miałam po prostu poukładane, że ja na pewno chcę zrobić Diablaka i zrobię to w niedalekiej przyszłości. A
0: się w historii to jest bycie trzecią, czy na przykład bycie czwartą to też byłoby zapisanie się w historii, czy tak patrzyła? Znaczy,
1: że... no bardzo chciałabym być na takim najwyższym stopniu mm -hmm. pod, podium, jeżeli chodzi, więc zależało mi na to żeby być tą trzecią Polką. <laughs> znaczy podejrzewam, że jakbym była czwartą, też byłabym z siebie dumna i zadowolona, bo też szacunek dla dziewczyn, które ukończyły, tak. dla każdego, kto ukończy tą trasę, bo sam startowałeś, sam wiesz, że, że to nie są łatwe zawody. Startujesz samego w oświcie, jeszcze gdzie wiesz, jest ciemno, przepływasz całe jezioro żywieckie. Dwie pętle bezskickie wiem
0: Nie wiem, czy lepsza byłaby tak naprawdę właśnie, że są te dwie pętle, czy lepiej było, gdyby była jedna trasa. Bo naprawdę no, te pętle mają spore przewyższenie. Nie?
1: Wiesz co, tak, ale ja ci powiem, że ja w tamtym roku startowałam połówkę. Yy, pamiętam jeszcze wtedy do mhm. Artura Boratyna, który, który też mnie saportował. Powiedziałam, Jezus Maria, jak ja to zrobię w przyszłym roku jeszcze raz, jak sta, stając po prostu, schodząc z roweru... I już był max. Już był, mówię, no. nie, to jest po prostu niewyobrażalne, jak to można zrobić. Natomiast w tym roku w ogóle tego nie czułam. Ja nawet nie czułam momentu, kiedy... Znaczy pamiętam moment, jak, tak. jak jechaliśmy na, na drugą pętlę, bo zaczęło lać. To był jedyny moment, kiedy, wiesz, kiedy padał deszcz w tym roku. Natomiast jest... Na, pew, na pewno jest mega, mega ciężka ta trasa. Zresztą no Daniel wie, co robi, więc... A, w,
0: tym, w tym roku Artur Boratyn też cię supportował? Tak, tak, tak. tak. Dużo to daje, nie? że Bardzo. jest zawodnik, który jakby jest mocny i też znacie po prostu jakby mentalnie i wie, w którym momencie ci Wiesz co, pomóc. głowa
1: inaczej zupełnie wiesz, tak. co pracuję. Poza tym też pilnowali właśnie to, żebym jadła. Nie, byłam, nie miałam w ogóle takiego momentu, żeby, wiesz, żeby nie przyjmować pożywienia, co mi też no, dało dużo, dużo siły. I potem na bieganiu, ja schodząc z roweru w ogóle nie czułam się naprawdę zmęczona. Ja po prostu, wiesz, przeszłam do biegu. Mhm. Zresztą na biegu supportował mnie Tomek Waszkiewicz właśnie, ultramaraton od nas tutaj, całą drogę ze mną, ze, ze mną przebył i, i naprawdę no, czułam się cały czas... Znaczy wiadomo, że byłam zmęczona, to nie jest tak, że po prostu że, że zrobiłam to wiesz, na świeżości, że nie miałam jakichś tam wiesz, kryzysów na zasadzie, że przechodziłam z biegu do marszu, bo to, to jest akurat taki dystans i takie przewyższenia są, że, wiesz, że, że to też się inaczej je, je pokonuje. Natomiast ani przez chwilę nie miałam jakichś tam chwil zwątpienia, ani przez moment nie miałam chwil zwątpienia, i ja też nie miałam w głowie, wiesz, myśli, Boże, po co ja, ja tutaj jestem, co ja tutaj robię i za jakie grzechy. Podjąłem decyzję o starcie w Diablaku, to no ja naprawdę bardzo dużo, zresztą nawet przygotowując się do zamieci, to też jeździłam na, na, na Babiem Górę, żeby, żeby też tam trenować. I
0: jedna taka chyba z cięższych, jeżeli chodzi o specyfikę, nie? która mm -hmm. nas może przygotować. A powiedz mi, yy, czy coś się wydarzyło, jak zbiegałaś z małej babiej? Coś tam? <śmiech>
1: <śmiech> Opowiedz nam, <nawet>, Proszę. <śmiech> A już widzę, że rekonesans wywiad, został. Wywiad działa. Tak, nie, to było przeżycie dla mnie. Znaczy powiem ci, że w ogóle sam bieg był dla mnie mega, nie był łatwy hmm. bieg, bo, bo jednak ta trasa nie jest, nie jest łatwa. Ja nigdy Babie nie zrobiłam od tej strony, jeżeli chodzi o treningowo. Tak. Nigdy, nigdy na, na nią nie wchodziłam i bardzo mi się dożyło dojście w ogóle do... No bo to nie można inaczej nazwać, jak niż dojście do Małej Bałki. Tam cały czas jest po prostu tak. kilkanaście naprawdę kilometrów. Się po prostu idzie pod górę, której po prostu nie widać cały czas. Tak, i... to
0: jest taki, jak to się mówi, taki nieuchwytny cel, nie? Dokładnie Idziesz, tak. Idziesz, nie czujesz, że tak powiem, że jest pod górkę, ale ca... to tak samo na rowerze, nie? Jak są niektóre podjazdy, no tak. że po prostu to zabija, nie? Tak,
1: to... dokładnie tak. I... I... Yy, tak naprawdę byliśmy przygotowani na to, bo oczywiście miałam support yy, yy, w postaci dziewczyn Sary, Soni z, z partnerami. No i oczywiście był Artur Boratyn z, z przyjacielem moim, z Arturem Morzejko, yy, którzy wiedzieliśmy, że są na dole. Że, że są na dole i tak. czekają do nas na dole, maksymalnie w schronisku na, na, na Markowych. I nagle schodzimy z małej babiej, ja patrzę po prostu o czym nie dowierzam, patrzę, a Boratyn stoi. Ja mówię, jak, jak? Jak to się stało? On, wiesz, bez, to jest chłopak, który w życiu nie był w górach. Jeżeli chodzi o... Na rowerze, tak. Na rowerze, wiesz, jeździ. Natomiast w życiu nie wszedł na żaden szczyt górski. W trampeczkach, w dżinsach, no, no w kurteczce cie, cieniutki, w jakiś tam kamizelce. Ja mówię, nie, no po prostu nie, wie, nie, nie wierzę jak go zobaczyłam, to znaczy raz, że ciarki, dreszcze naprawdę, wiesz, pojawiły się. Ja mówię, niesamowite w ogóle, wiesz, on pokonał w ogóle tą trasę, wiedząc, że, że też gdzieś tam nie ma tych nóg, kostek przygotowanych po prostu do, do takich, tym bardziej, że sam pewno znasz to podejście z Markowych tak, na, tak, tak. w stronę no, no, Babiej. To jest, tam same, same kamienie cały czas pod, pod górę jest.
0: Pamiętajcie, jeżeli to słuchacie, nie róbcie tego sami, zapytajcie o zgodę rodziców, bo naprawdę Artur to, Artur to, Artur to co zrobił, to, to jakby, znaczy no tak, z jednej to jest, można powiedzieć, super, bo zrobił spontan. Właśnie, mhm. czy ty wiesz, dlaczego on to zrobił?
1: Znaczy bardzo nie chciał, żebym była na górze sama prze przede wszystkim, to, bo, bo, bo wiem. Znaczy on wchodząc, co w ogóle wie, że widziałam, że on ma łzy w oczach. Zresztą na mecie nie. to samo widziałam. Ja wiedziałam, że też na, me na mecie, bo na babie już czekały na mnie też dziewczyny, które bardzo zmarzły, bo niestety, ale trochę tam już, troszeczkę wieje. tam zawsze wieje. Tak. A mi też trochę wydłużył się ten czas, który chciałam pokonać. Zobaczyć. Tak, dokładnie, w którym chciałam być na mecie. I, i dziewczyny musiały, musiały zejść. No Artur jak się dowiedział też, że dziewczyny schodzą, to stwierdził, że no, nie może tak być, że ja tam wejdę sama, po prostu, że on tam wejdzie. Ja jak spojrzałam na niego, mówię, nie, ale ja sobie poradzę. Ja mówię Artur, mam Tomka, pojedziemy. Nie, nie, idziemy z tobą. On dostał po prostu takiego poweru. Ja go nie mogłam dogonić. Ja bym człowieku, ja jestem po 180 na rowerze. On mówi, no ja też, nie? Więc idziemy, no tak, idziemy tak, razem. Tak, On no. tak, samo, tak samo. No i w sumie tak naprawdę doszliśmy wszyscy razem na, na metę. Sara właśnie z Adrianem, Sonia z Dawidem zeszli, zeszli na dół, czekali nas na dole. Natomiast oni, oni weszli z nami na metę i, i razem wszyscy w euforii, po prostu w nagraniach, w śpiewach. Ale, Daniel, ale... Nas, Daniel nas przywitał Zobacz, właśnie na
0: jak to jest fajnie, jeżeli widzimy jakby to ewidentnie sytuacje, gdzie rzeczy, które my robimy, jakby można powiedzieć, no wiadomo, dla siebie też, prawda, bo robimy też to dla siebie, ale tych przyjaciół, których mamy obok, że my znaczy jakby Dla swoimi, mnie to jest wartość tak, największa. Tak, że my swoimi rzeczami, które robimy, potrafimy też jakby zmieniać ich, oni jakby swoim zaangażowaniem mhm. zmieniają nas w jakiś sposób. To wszystko gdzieś tam mhm. finalnie zgrywa się, nie? coś fajnego, tak. że ja to nie powiem... są rzeczy odłączone od siebie, to jest jakby...
1: I tak naprawdę, Kortylacja. wiesz, to, przy, to jest raz, ale dwa też przy okazji, wiesz, tego, co my robimy, to te osoby też jakby też wychodzą poza jakąś tam strefę swojego komfortu. No Artur ja na pewno Znaczy, to jest raz, ale dwa, ja zimą pamiętam, jak wchodziłam na Babią, to kiedyś właśnie rozmawiałam z Arturem na ten temat, że, że wiesz, bo nieraz, nieraz rozmawialiśmy, że, że wiesz, że kiedyś pojedzie z nami, mm -hmm. on mówi, zawsze mówi Doris, ja nie jestem jeszcze gotowy, ja, ja się przygotuję i ja pojadę na tą Babią, daj, daj mi jeszcze czas. No to dam mu czas co po prostu, sam sobie go zorganizował.
0: To to był właśnie może mm. ten moment, nie? Jak najbardziej. Yy, powiedz mi, jak się czułaś? Bo tak, no tam na tą babią wchodzimy, mm. kończymy tak naprawdę wyścig, no i co? No i, no i trzeba jeszcze zejść. Tak, trzeba yy, jeszcze zejść. Powiedz mi...
1: Yy, A wiesz, jak... że schodząc, skręciłam kostkę? Też no. ci opowiadał? <głos》>, czy no. nie? No.
0: Na szczęście, na szczęście schodzę, ale to jest właśnie na to, nie, że adrenalina opada jakby pewne rzeczy. Ale ja w ogóle
1: ty przed, tydzień przed babią byłam na pilsku i na tym pilsku skręciłam kostkę. Mm. Natomiast w tym w międzyczasie fizjom jej bardzo pomógł. Do, do, pomógł, bardzo doprowadził mnie do stanu. Ja w ogóle przez cały start nie czułam tej kostki. Dopiero chyba w momencie, kiedy wiesz mięśniowo wszystko puściło i adrenalina puściła, to schodząc rzeczywiście potknęłam się po prostu o kamień i skręciłam ją jeszcze, jeszcze raz. Ale bez problemu rozchodziliśmy szybko.
0: No tak, no tak. A powiedz mi, wracaliście jakby z powrotem tutaj na Śląsk, czy spaliście tam, nie wiem, w Markowych, czy gdzieś tam na miejscu? Wiesz co, nie, my spaliśmy podżywcem.
1: Podżyw... Świętowałam, świętowałam. O 23, wiesz, byliśmy tak naprawdę dopiero, wiesz, w pensjonacie. Natomiast następnego dnia była dekoracja, więc mhm. zostaliśmy. zostaliśmy na miejscu i wracaliśmy dopiero następnego powiedz dnia. Powiedz
0: mi, co się działo w twojej głowie pomiędzy tym, jak właśnie przyjechałaś do pensjonatu, no położyłaś się jakby mm. już finalnie spać, wiadomo te pewne... Spać to jest wielkie słowo. Wielkie słowo, bo wiadomo, że wszystko boli, ale mm. na tej zasadzie no, mm -hmm. coś tam się w głowie układa, nie? Czujesz, że zrobiłaś coś fajnego, jakiś etap zamykasz, wierzę, że to oczywiście będzie rozłożone w czasie, bo na nas mm -hmm. dzień dekoracja. Natomiast, nie wiem, byłaś z siebie dumna?
1: Znaczy byłam bardzo z siebie dumna, byłam bardzo e, zadowolona, natomiast wiesz co, ja chyba najbardziej to byłam szczęśliwa, że jestem z ludźmi, z którymi, e, znaczy, że jestem, e, że, że jestem, tak, że mam, mam z kim dzielić, że nie jestem tam sama po prostu i że, że mam takie wsparcie po prostu dookoła i że, że ci ludzie po prostu, wiesz, żyją, e, żyją też e, tym startem. Do tego na ten start przyjechała też moja, moja przyjaciółka Ania, która startowała w, na mistrzostwach Polski w jeździe na czas, mhm. e, wiesz, na drugim końcu Polski, ona też przyjechała. Przyjechała, żeby, wiesz, żeby gdzieś tam być razem, razem z nami. Więc to mi też daje takie poczucie, że, że kurczę chyba robię coś fajnego, że, że wiesz, że ci ludzie chcą być razem ze mną.
0: Dlaczego ci ludzie robią tak wiele dla ciebie?
1: Wiesz co, nie wiem. Może też dlatego, że ja się staram być dobra, wiesz, dla nich, że też jestem w każdej sytuacji, w której mnie potrzebują, bo, bo jestem taką osobą, że, że, że wiesz, że, że ja... Ja mam wrażenie, że czasami nawet więcej daje niż, wiesz, niż chcę. Nie, nigdy nie oczekuję od nikogo, wiesz, żeby, żeby mi coś, coś, wiesz, w zamian dał. Natomiast jakoś tak samo, tak samo przychodzi po tak prostu.
0: To jest właśnie chyba najlepsze, nie? Jak coś robimy, nie oczekujemy i gdzieś tam te... Finalnie myślę, że naprawdę mm -hmm. dobro wraca, nie? To, to, to chyba tak jest. Znaczy ja jestem od... święcie przekonana, ja, że ja na pewno... Ja często mówię, że Pan Bóg nie wyrównuje rachunków od zaraz, nie? To pewne rzeczy jakby są w kredytach, rozłożone w czasie, ale one przechodzą naprawdę... Tak, przechodzą w tych momentach, kiedy mają przyjść, nie? Ale e... przychodzą
1: wtedy, kiedy potrzebujesz tak naprawdę najbardziej.
0: Po diablaku, powiedz mi ten Malbork, to, że jeszcze tę formę utrzymałaś i to, że... No, obroniłaś tytuł na dystansie mhm. długim, no... To naprawdę nie jest łatwo utrzymać jakby formę hmm. jeszcze przez, bo Diablak był czerwiec, dobrze mówię? Tak, tak. Natomiast no Malbork jest początek, początek września. września.
1: tak No <grym> znaczy wiesz co, Malborg był też dużym znakiem zapytania w ogóle, czy, czy wystartuje, tak jak czy nie, tak jak, tak jak Diablak. Ale tutaj też bardziej chodziło, znaczy raz, że właśnie jeżeli chodzi o formę, ja też <grym> wiedziałam, że że chyba nie będę w stanie walczyć z czasem, bo bardzo chciałabym kiedyś zrobić pełnego aeromonitora w lepszym czasie i, i, i myślę, że, że kiedyś to zrobię. Natomiast też wiedziałam, że to nie jest, to nie jest ten moment i postanowiliśmy z trenerką, ona od samego początku mi powiedziała, Dorka, ten start potraktuj yy, po prostu jako treningowo, jako treningowo tak. yy, zrobi Zrobisz to tak, jak zrobisz. Natomiast pamiętaj jedno, że zdrowie jest najważniejsze i jeżeli w którymkolwiek momencie poczujesz, że cokolwiek się dzieje, ty nie musisz tego kończyć, ty nie musisz nikomu nic udowadniać. Ja to wiem, bo, bo ja też, wiesz, ja startując i zapisując się nawet mm -hmm. na jakieś tam kolejne, yy, wiesz, yy, zawody, wymyślając sobie kolejne cele, czy, czy, czy gdzieś tam, yy, wiesz, je planując, to ja też wiem, że ja nie robię tego po to, żeby komuś coś udowodnić. Ja robię to przede wszystkim, wiesz, dla siebie. A jeżeli ktokolwiek może z tego czerpać jakąś inspirację dla siebie, patrząc, że, że, patrząc właśnie, że nie wiem, jak taka Doris może, to dlaczego tak. ja nie mogę na przykład, to, to wiesz, to chwała za to. I jeżeli jedna, dwie, trzy osoby, wiesz, to zrobią, a potem z tamtych osób kolejne pociągną, to, to będzie no, moja... Ruta, tu
0: będzie specjalna seria pytań po prostu. Skoro ty możesz, to inne też mogą. Także spokojnie, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast powiedz mi, bo wynik w tym roku chyba był gorszy od tak, tego w tamtym roku. Tak, pół roku. godziny. E... Pół
1: godziny, ale wiesz co, ja po rowerze już... Znaczy rower mi się do, dobrze jechało do pewnego momentu. Później już było mi wiesz, bardzo ciężko. ścięło ści mnie no. bardzo przez niejedzenie. Ja, no. ja wiem, wiem gdzie Nikt było. nie wciskał był cię na czas banana Nie, tak bo jest. Po prostu. Nie było Artura. Nie było.
0: E, jego wina. Na, na, jego wina. <laughs> natomiast, natomiast fajnie, że udało się obrócić na tytuł. No znaczy, to, no to motywuje wiesz, no, gdzieś co? tam, że y, tak mówimy. to szczęście sprzyja lepszym, więc to, że tak się ułożyło, to zresztą dużo jakby kwestia szczęścia, o którym ty mówisz, ono się przejawia tutaj w naszym jakby, y, w naszej rozmowie. Nie do końca myślę, że to jest właśnie takie typowe szczęście, bo, bo faktycznie, tak jak to mówię, że te pozytywne zbiegi okoliczności często sprzyjają tym, którzy przekładają dużo, dużo więcej pracy niż ci, mm -hmm. którzy tego nie zrobili, nie? Więc, więc faktycznie może tak jest. Natomiast żeby już taką kwestię jakby sportową tutaj jakby zakończyć, no co dalej?
1: No, trzeba iść dalej i dłużej. Nie, nie mówię, że wolniej, ale oczywiście ale... no, na co następny, mam.
0: cel na następny rok to jest po prostu dalej i dłużej. Czujesz, że jesteś predysponowana do jakby ultra... Dystansów i, i, i w tym kierunku. Oczywiście, znaczy, czuję
1: się w tym mega dobrze i mam niesamowite też szczęście, mhm. że mam bardzo dobry, dobrą regenerację organizmu. Ja też widzę, że, że po prostu w momencie, kiedy po takich startach, ja naprawdę nie potrzebuję, nie wiem jak długiego czasu, że mhm. mam nawet filmik, kto ci wyśle pod Diablaku. Następnego dnia ja sobie wskakiwałam na podium po prostu, wiesz, bez jakichś większych zakwasów. Więc No to no, niektórzy chyba z nadrością
0: tam... na to patrzyli.
1: <laughs> tak. <laughs> I i, I tak, chcę dalej dłużej. Mam postanowienie, znaczy mam już nawet wiesz, cel obrany, że w przyszłym roku wystartuję na Mistrzostwach Świata w podwójnym Ironmanie.
0: No powiem tak. ci, że to grubo, grubo, ale myślę, że to jest dobry mm. kierunek, nie? bo w sumie jak nie teraz to kiedy i no, myślę, że to może być... Trzymamy kciuki za to, żeby to się tak Dziękuję, ułożyło, Nie dziękuję tak jeszcze. Ale, fajny cel, ale... fajny cel. Y powiedz mi, dojrzewałeś do niego przez ten sezon, to już tam gdzieś w głowie było, czy po zakończeniu sezonu usiadłaś z trenerką i po prostu zrobiłyście mm -hmm. analizę i trenerka Trenerka zrobiła szybciej
1: analizę niż ja. No. Tak naprawdę, znaczy wiesz co, to było tak, że ja w ogóle po diablaku pytałeś się, w jaki sposób świętowałam, ja, yy, spędziliśmy w, w, w pensjonacie, w jednym pokoju usiedliśmy sobie dosłownie godzinę czy półtorej godziny siedzieliśmy, ja sobie zarartowałam. A to teraz, nie wiem, chyba sobie zrobię podwójnego Ironmana. I zaczęłam się z tego naprawdę śmiać. W ogóle do tego nie wracałam. I przy, ja w momencie, kiedy przyjechałam, trenerka chciała się ze mną spotkać yy, i powiedziała, że, że ma dla mnie jedną propozycję. Ja to się w ogóle bałam. Ja mówię, kurczę, czego ona ode mnie może chcieć w tej chwili? Czy chce ze mnie zrezygnować? Mam mi więcej czy mam... płacić? <laughs> no. Mówi, wiesz co Dorka, bo jeżeli chodzi o Ironmana y, no to zobaczyli, dziewczyny już w ogóle startuje i cały czas coś się w tym kierunku dzieje, a ja ciebie widzę w trochę innym kierunku, Chciałbym z ciebie zrobić Karasia w spódnicy, <grym> więc i tak myślę, że, żeby cię przygotować i wiem, że jesteś w stanie zrobić to już w przyszłym roku do podwójnego Ironmana.
0: No bo tak, no bo jeżeli chodzi o y, tak naprawdę podwójnego Ironmana, to chyba w Polsce kobieta?
1: Jedna dziewczyna. była W 2018 roku Marta to, no. z tego, co kojarzę, y, zrobiła. Wiem, że w tym roku też jeszcze jedna się szykuje, ale z tego, co wiem, chyba we wrześniu.
0: No to czyli znowu jest szansa zapisać się w kartach. Tak, wysoko. Hmm. <laughs> Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla ciebie naprawdę porządną dawką motywacji. Podcast ten jest dostępny również w formie zapisu wideo i dostępny na platformie YouTube, kanał Mental w Górach. Więc jeżeli jesteś ciekaw, jak wygląda nasz gość oraz jak zachowywał się przed kamerami, koniecznie wbijaj. Materiał ten jest wzbogacony oczywiście o kilka fajnych stawek. Partnerami podcastu są Paris Adventure oraz klep górski www.exposklep.pl, który ma swoje siedziby również w Będzinie i w Bielsku Białej. Nie zapominajcie o tym, gdy będziecie kompletować swój sprzęt w góry.